0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stochowiak. Ze mną w studiu jest dzisiaj niespodziewany gość.
1: Ja się mam teraz przedstawić. To jest moment, w którym się przedstawia. A, dobrze, dobrze. Cześć, tutaj Błażej Żuławski. Jestem dzisiaj gościem.
0: Bardzo miło. No i jest jak zawsze. Ja jestem oczywiście Patryk Brzozowski. Dzień dobry. Bożeju, jesteś dziennikarzem, prezenterem telewizyjnym? I co jeszcze robisz?
1: Właściwie to I w ogóle jak to się zaczęło? Właściwie Duże to teraz pytanie. jestem. Naraz. Tak, tak, tak. Właściwie dzisiaj dzisiaj teraz, dzisiaj, no dzisiaj teraz, tak. Jestem po drugiej stronie mocy. Bo w Polsce już właściwie prawie nie pracuję jako dziennikarz, bo przeszedłem do sprzedaży i pracuję tylko z klientami, którzy płacą pieniądze. Więc nie recenzuję już samochodów w Polsce, nie piszę o nich i jeżeli to robię, to robię to komercyjnie, więc muszę o nich pisać dobrze. Poza moim Instagramem, gdzie piszę prawdę, co ludziom się podoba, bo jakoś tak jeśli są jakieś głosy, które nie są kompletnie randomowe albo po prostu są serduszkiem czy rączkami, to parę osób mi napisało, że bardzo sobie cenią to, że piszę zawsze prawdę i się nie przejmuję. Pozwalasz sobie na ten luksus. Tak. Bo to
2: jest Chyba tak, wiesz, bo
1: tak jak patrzę na jakiś tam na, na naszych różnych kolegów, nie wiem, youtuberów, instagramerów, czy też dziennikarzy motoryzacyjnych, którzy są przy okazji youtuberami, Instagramami, te, instagramerami, tego się teraz nie da rozdzielić. To im się raczej w większości wszystko podoba, albo mam wrażenie, że jak im się nie podoba, to im się nie podoba z jakichś powodów, których ja do końca nie rozumiem. A wiesz, ja mam w tym wszystkim inną pozycję. Ja po prostu <grym> nagrywam tylko te samochody, które mi się podobają. No tak, to też tak ludzie robią, tak. No, tak, tak. no nie da się powiedzieć Grzeszkowi Ciźli na przykład, że... McLaren GT że, że albo GT3 jest słabym jest samochodem. Jest słaby, A McLaren GT nie jest najlepszym samochodem. Tylko, że no, ponieważ on musi budować relacje z tymi firmami, tych firm jest 10 albo 5, no można je policzyć na, na palcach jednej ręki czy dwóch rąk. No to on nie może im jechać, bo po prostu przestanie dost dostawać te auta i nie będzie miał o czym pisać, będzie musiał pisać i nagrywać i mówić do kamery w telefonie o Dachi. E No i wtedy mu się rozleci cały jego ten premium image człowieka od samochodów drogich.
0: A to jest w ogóle ciekawy temat. Jak patrzysz na przykład na Clarksona, to on potrafił zrobić to test zarówno fascynujący Nowej Fiesty, jak i wiesz, Astona Martina.
2: Ale tam był ten angielski humor, to jest zupełnie inny poziom. U nas, jak to było w pewnym filmie, chłopaki nie mają takiego luzu jak tam. Tam to jest u, jednak... nas,
1: u nas rzeczywiście jest tak, że chłopaki nie mają takiego luzu, bo jak my próbujemy robić rzeczy takie, może nie takie same, no bo nikt nie chce z nikogo zrzynać, no jasne. ale jak staramy się robić jakieś takie rzeczy luźniejsze, czy z przymrużeniem oka, czy jakieś... Takie topgirowe. Jakie... Na, nawet nie tyle topgirowe, bo myślę, że ta formuła już jest tak po prostu zgrana, że wszyscy tym wymiotują i też <śmiech> nawet samemu BBC nie udało się jej nigdy powtórzyć. I, i, i gdzieś tam te wszystkie próby. Wiesz, ja, wiecie, ja pracowałem w polskiej edycji magazynu Top Gear. W sensie, no nie mhm. byłem tam na etacie, ale byłem takim stałym współpracownikiem. Praktycznie w każdym numerze jakieś tam się moje rzeczy ukazywały. Na początku tylko fotograficzne, potem też jakieś pisane tak dalej. To, co oni tam sobie zrobili, to w ogóle jest nieprzekładalne na żaden język i na żadną no, inną osobę. Ale w ogóle też zauważyłem, że jak po prostu staramy się jakoś rozszerzyć to spektrum pojmowania motoryzacji na jakieś inne rzeczy, bo jakby ona jest... Ona jest częścią takiego szerszego rozumienia świata, jest elementem kultury otwórczym. To znaczy w Polsce jest tak, że wszystkim się wydaje, że samochodami to się interesują tylko yy, głupki i dresiarze, a jak się interesujesz samochodami, to w ogóle jesteś prosty chłopak i, i generalnie nie masz nic do powiedzenia na temat Bo świata. Bo to jest
2: takie sztampowe, nie? Jak ktoś cię pyta, czym się interesujesz, to wszyscy odpowiadają piłka nożna i motoryzacja. I wszystkim się wydaje, że motoryzacja to jest właśnie taka piłka nożna, czyli trochę rzecz odpustowa już bardzo.
1: Taka odpustowa, takie jakieś tam wyścigi na ćwiartkę, na, be na bemowie i tak Ta. dalej, i tak dalej. Natomiast ona ma te, róż też jest te różne takiego? odcienie. Ona ma okay. te różne odcienie. Ona jest jakby częścią... Właśnie twojej szerszej kultury, w, to, w którą się wpisuje też zainteresowanie muzyką, w którą się wpisuje zainteresowanie sztuką, nie wiem, ubiorem, historią też i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I za każdym razem, kiedy zauważyłem, że próbujemy rozszerzać tą perspektywę polskiemu, nie wiem, czytelnikowi, użytkownikowi internetu, widzowi, zależnie od tego, z jakim medium mamy do czynienia, to jednak tylko bardzo wąska grupa reaguje na to pozytywnie. I niezależnie od tego, czy to jest akcja specjalna, zapłacona, czy też coś zupełnie oddolnego, to, to większość po prostu ludzi, y, chłopaki nie mają takiego luzu, jak powiedziałeś. Kompletnie nie rozumie, na, po co na to patrzy i w tak. ogóle, a gdzie jest ten facet w czerwonym polarze, co będzie za tę rączkę trzymał <laughs> na tym tylnym siedzeniu i wreszcie podadzą jakieś konkrety i, i tak dalej, i tak dalej, co było bardzo śmiesznie widać, jak y, robiłem taki materiał y, z przejazdu, nie wiem ile ich tam było, już teraz nie pamiętam, ale ponad setka y, zabytkowych Rolls Royce'ów y, do 1930 roku 39 roku, mm. e, przejeżdżała przez Polskę, 20 Ghosts Club, taki klub. To było e, dwa lata temu? Że to było dwa karty? lata temu, tak, tak, tak. Przejeżdżała przez Polskę, no żeby tam 1918 jakby oddać hołd i jest. też przez kawałek Niemiec tam roz, rozpad cesarstwa. I zrobiliśmy z tego z Filipem Blankiem, który jest fotografem, ale tutaj wystąpił też jako taki wideografer. Taki dosyć duży materiał, także wideo. I, I pamiętam takie, no i ja tam jechałem Rolls-Royce'em, Ghostem, Extended Wheelbase, który chyba akurat idealnie to się złożyło z liftingiem tego samochodu. Akurat były prasówki w Polsce. Jakoś tak się udało zgrać te wszystkie gwiazdy, że, że ktoś tam odwołał i, i w ogóle ci członkowie klubu powiedzieli, że ja mogę pojechać jako, tak, jakbym był członkiem klubu z nimi. Że wszystko okay, będzie zapłacone, no. że, że hotele. I w ogóle no wspaniale, wspaniale się to wszystko udało. Masz kilka dni z Rolls-Royce'em. Kilka dni kolumnie z Rolls-Royce'em. Kolumnie Rolls-Royce'ów Rolls bezcennych. Spędziłem... Nie wiem, powiedzmy z pięć dni. Oni potem pojechali dalej, ja musiałem wracać, bo musiałem oddać auto. I co? No w ogóle genialne, genialne przeżycie, dlatego że podróżujesz też z ludźmi, którzy są nieprzeciętni. Możecie sobie wyobrazić, że to nie są zwykli zjadacze chleba, tacy goście, którzy mają takie samochody, bo to nie tylko trzeba mieć w kieszeni, ale też trzeba mieć chcieć, mieć, czyli mieć wiedzę, czyli mhm. wiedzieć, że chcesz mieć samochód, który właściwie z samochodem ma niewiele wspólnego. To znaczy jest właściwie dorożką z silnikiem, nie pozbawioną hamulców, pozbawioną układu kierowniczego i tak dalej i chcesz tym nagle jechać przez całą Australię, albo przez Polskę i przez Niemcy i, i się po prostu strasznie męczyć. No Musisz być pasjonatem, hmm. więc też masz coś dodatkowo w głowie, no, ale nieważne. Zrobiłeś ten materiał. I zrobiliśmy ten materiał, który no. to bardzo dobrze oddawał i pamiętam, że były właśnie takie komentarze z całym szacunkiem dla mojego kolegi wtedy z redakcji, internautów, pod tytułem, przestańcie wysyłać w te miejsca takich kolesi, nawet nie, że mnie tam jakoś nazwano, tylko weźcie, wyślijcie wreszcie jakiegoś prawdziwego mężczyznę Marcina Łobodzińskiego. I mój kolega Marcin Łobodziński z redakcji Autokultu jest bardzo dobrym, profesjonalnym dziennikarzem, ale on się zajmuje samochodami używanymi, testami instalacji LPG. On to lubi w ogóle, on nienawidzi tego <laughs> takiego, um, można by powiedzieć, że jest taka tendencja, że wszyscy chcą testować te samochody premium, żeby były szybkie, drogie i tak, dalej, i tak dalej. A to nie jest prawda. Marcin uwielbia Skodę Fabie w wersji podstawowej, uwielbia Dacie. zresztą ja też uwielbiam Skodę i uwielbiam dacie. i w ogóle go to nie interesuje. On w ogóle nie chce mieć nic wspólnego z tymi drogimi samochodami, on uważa, że to jest w ogóle większe niż samo życie, nierealistyczne i kogo w ogóle na to stać, mm. panie? I tak dalej. A my mamy trochę stop Gira taki, taki wzorzec, że, że tym, to powinniśmy jeść. I w ogóle jesteśmy strasznie aspiracyjni według mnie jako społeczeństwo, więc generalnie każdy, kto się zajmuje motoryzacją i zaczyna się zajmować wiem, jakimś swojego rodzaju dziennikarstwem, to już by chciał jeździć tymi Bentley'ami, co wy chłopaki. E, od razu. No, I od razu Porsche. Jedna, I od razu Porsche. I od razu to, bo to bo jest to fajne. I, I można się też poczuć lepiej, nie? Kiedy jedziesz ulicą i patrzysz na innych. Oni nie wiedzą, no, że to nie twoje. I, i, myślisz, I myślisz sobie no i co? Kurde, ja tu jadę teraz. I właśnie to był taki dla mnie sygnał, ten komentarz, że, że ludzie w ogóle nie kumają. I to się powtórzyło przy jakichś tam innych Ale materiałach. Ale przepraszam materiale? Przepraszam cię bardzo. W tym materiale bardzo. Byłem ja w garniturze, głównie jadący Rolls-Royce'em, opowiadającym historię marki Rolls-Royce. Bo... Ale nie, to powinno wszystkim pasować,
2: że jesteś odpowiednio ubrany w tym samochodzie. bo tego tak w, w ogóle nie. Zwracają uwagę. W ogóle nie. To, że się Wiesz, ja ostatnio założyłem kurtkę do Bentley'a i zostałem za to zrugany, że powinienem się ubrać właśnie w błękitny, przepraszam, nie błękitny, tylko beżowy garnitur, tak jak się nosiło w latach 30. chociażby. Może najlepiej nawet biały, no bo to jest ubiór, który pasuje do imidżu tego samochodu, a jeżeli ubierasz się inaczej, no to znaczy, że nie wiesz o czym mówisz.
1: Ha. No z tego się wyłania tak naprawdę tylko taki wzór, że po prostu ludziom się nic nie podoba. To, to i, to I w internecie się ludziom nic nie... Ale to jest truizm. Natomiast z, 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 rzecz rzeczywiście y jest y tak, że... No, nieźle. Rzeczywiście jest tak, że, że, że ci komentujący wtedy woleli zobaczyć mojego kolegę, który pewnie chodzi w polarach, i w ogóle modę modą się nie interesuje niż, niż mnie. I też często widzę, że tam pracujący w autokulcie Mateusz Lubczański, który ma długie włosy, ma też różnego typu komentarze dotyczące wyglądu. Czyli nie ma ludzi, który, którzy odpowiadają wszystkim swoim wyglądem. Tak, tak. Zawsze tak. jest z kimś coś nie tak. Zawsze jest z kimś w coś nie połączyliśmy
0: tak? to z dziennikarstwem motoryzacyjnym?
1: Nie eee. mam pojęcia. Natomiast to to jest... gdzieś tam puenta jest taka, że po prostu zauważyłem, że to się po prostu... To nawet nie o to chodzi, jak ja wyglądałem, czy w co ja byłem ubrany, czy to ja tam miałem, ja nawet chyba tam nie miałem garnitura, ale miałem dwurzędówkę i białe spodnie, coś tam, jakieś tam różne byłem, stylizacje było zbyt dopasowane. To było po prostu właśnie nie zbyt lifestyle'owe. A dla ludzi tak tak tak, tak. Tak, 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 tak. Oni chcieliby zobaczyć 0, 100 tego Rolls Royce'a. Tak, na lotnisku, w Łężu, tak, albo tak. żebym go postawił na kostce bauma. Ja kiedyś z Ciślą też o tym rozmawiałem, że on ma najwięcej lajków, nie może to się teraz zmieniło, nie jak tam wrzuci czyjeś zdjęcie jakiś tam Stefan Bauer, czy ktoś taki, on udostępni nie wiem, jak się nazywa ten, Aventador SVJ Spider na jakieś furka pas z zachodzącym słońcem i tak dalej, tak dalej. wtedy ludzie są tacy typu, mm, dobra, albo F40 o, F40, Powerside Lover ostatnio grze się no. wrzucał trochę lajków Lamborghini Aventador w Polsce na kostce Bauma na tle płotu z betonowej <laughs> wytłaczki, a w tle hałda węgla Milion lajków, bo to już robią sobie asocjacje w głowie, to jest coś, co znają. Oni nie chcą, żeby im opowiadać jakimś szerszym świecie. Oni nie chcą, żeby im opowiadać historię Rolls-Royce'a, żeby pokazywać jakichś starych dziadów z zagranicy, co przyjechali jakimiś starymi Rolls-Royce'ami. Mają to gdzieś, oni by woleli zobaczyć właśnie tego Rolls-Royce'a, jak kręci
0: bączki. Czyli z tego, co mówisz, nasze szukanie ładnych lokalizacji do fotografii, do filmów i tak dalej jest bez sensu. Powinniśmy po prostu podjechać pod najbliższą hałdę na górę śmieci, tam
1: obok Izabelina. No, wtedy jest swojsko. No, wtedy, wiesz,
2: to właśnie, nie jest o tyle bez sensu, że... Żeby...
1: To nie jest o tyle bez sensu, żebyś... Yy... Sam byś się pewnie z tym źle czuł, nie? Jakbyś to tak odwalił. No, tak. No, więc mi się wydaje, że my zawsze byliśmy w mniejszości. Czyli ludzie, którym się chce, versus ludzie, którym się nie chce. Ludzie, którzy wolą, żeby było ładnie, niż żeby było brzydko. Co, no i tam oszerz to swoje poletko, a czy ktoś to docenia? No, mniej ludzi to docenia, na pewno, niż nie docenia.
2: Nie, no ja to doskonale widzę po kanale na YouTube chociażby, bo uważam, że w sumie wciąż w Polsce jest to jedyny kanał taki, który jest prowadzony na szeroką skalę który podpada pod kategorię automotive lifestyle, o której teraz właściwie mówimy przez większość czasu i ludzie nie kumają, co ja tam robię. To znaczy, wiesz, jeżeli nie podniosłem maski, nie podszedłem do tego samochodu, nie złożyłem ładnie rąk i nie powiedziałem, to jest zderzak, to jest, yy, nie wiem, przednia szyba, która jest taka, tu kierownica jest wykonana z tego, nie obszedłem go dookoła, to znaczy, że nie zrobiłem testu. Cokolwiek bym nie powiedział już później, to jest nieważne, ale jeżeli ten początek nie jest taki, jak u innych, to, to...
1: No to jest coś dziwnego z tobą i trzeba przełączyć na inny kanał. Tak, znaczy, bo inni ten... to robią po prostu lepiej. Słuchajcie, ja bardzo szanuję swoich kolegów i naprawdę wiem, co u nich działa i dlaczego to działa. W sensie no, u jednego, z których zaraz wymienię, dokładnie wiem, u drugiego trochę nie wiem. Ale, ale to najlepiej pokazuje to, jakie testy robi Zachar, którego bardzo cenię swoją drogą jako takiego wojo Jasne. wojownika Jasne. o prawa konsumenta i człowieka tak. bardzo kulturalnego i y, naprawdę go bardzo lubię. No takie, że po prostu stoi obok samochodu i o nim opowiada. I tego, jak on ma banie, żeby te wszystkie szczegóły spamiętać, czy on czyta kartki pomiędzy tymi długaśnymi ujęciami, a nawet jeśli to jaką ma banie, żeby pomiędzy tymi ujęciami to wszystko spamiętać, to jest totalny szok, bo ja to nie pamiętam niczego z dzisiejszego poranka, mówiąc całkiem szczerze, a co dopiero takich długich ilości informacji, jakby produktowych, które on tam przedstawia. I to jest zawsze ta sama lokalizacja właściwie. No teraz pewnie to się zmieni, bo on tam, nie wiem, gdzieś między Portugalią a Polską urzęduje. No jest ich kilka, tak. Tak, eee, tak no ale zazwyczaj Krakówka. witam was z parku Skawina, Skalina, bla, bla, wokoła. bla i tak dalej, i tak dalej. I, I kamerę często do tej pory operowała jego żona. I, i, i no produkcyjnie było to bardzo proste. A jednak jest najbardziej chyba popularnym drugim czy trzecim, nie wiem, jak teraz jest ranking youtuberem Jasne. w polskim internecie. Tak. Pertyn, Pertyn Ględzi, kanał, którego u mojego kolegi Maćka, który jest bardzo specyficzną postacią, e, bardzo ciekawą, Maciek mówi siedmioma językami, ma ogromną wiedzę na temat motoryzacji i różnych tam rzeczy. Jego kanał jest dla mnie osobiście, jakby on o tym wie, więc to nie jest żadna tajemnica, nie do przyjęcia, w sensie tego się nie da oglądać, nie da się tego oglądać, a jednak on ma, nie wiem, 80 tysięcy subskrypcji czy coś takiego, no jakieś po prostu szalone liczby. Gdybym ja zaczął robić kanał, nie teraz, no bo teraz powiedzmy trudno organiczne wzrosty i tak dalej, z rzeczami, które mnie interesują, które prawdopodobnie byłyby trudniejsze do zrobienia, bo też no bo musiałyby być super lokalizacje właśnie, jakieś fajne samochody, jakiś pomysł scenariuszowy i tak dalej. Jestem pewien, żeby... Dwa drony, trzy kamery i w ogóle. No nawet nie, no ale generalnie jest w tym ja robię dużo takich realizacji komercyjnych no i jednak, żeby to dobrze wyglądało to jest potrzebny czas jest potrzebny sprzęt, jest potrzebna jakaś jednak kasa, żeby to mhm. żeby to spiąć. I na pewno nigdy bym nie doszedł do jego, do Maćka, ilości subskrybentów. No, St nie. Okej, okay, to, to może przejdźmy do pytań, które tam jednak przygotowałem, które jednak fajnie ja wiem. było. <laughs> tak naturalnie nie, bo tak, Wiem, że na pewno będziemy rozmawiali, bo już o to zahaczyliśmy, że w ogóle chciałem z wami pogadać o tym, bo tam słuchałem trochę waszego podcastu przy... Przychodząc tutaj mm -hmm. i zobaczyłem, że był tam Porsche Experience Sydlezia Center, tutaj ten Bentleya odebrał, tamten ten Bentleya, teraz też jakieś Bentleya i tak dalej, tak dalej. właśnie chciałem pokazać z wami, że totalnie dla mnie fajniejsze jest zrobienie zajebistego testu samochodu, który jest tani, niż bardzo drogiego samochodu, który właściwie sam się broni i nawet jak go Zachar postawi na brudnym parkingu brudnego, to w sumie to nadal jest Bentley i tak się wszyscy zajarają zaja totalnie. No dobra, ale zadawaj pytania.
0: Wiesz, my to robimy od dwóch lat. Jakby i przez dwa lata testowaliśmy dużo skut, mhm. dużo różnego rodzaju tanich samochodów, tanich w cudzysłowie, e, nowych. Także teraz od czasu do czasu pojawia się coś luksusowego. Akurat trafiłeś na taki moment, w którym ten okres się przedłużył. Ale to, to
1: raczej nie jest tak, że. To nie jest wasza codzienność. Nie.
0: No dobra. dobra.
2: Znaczy też trzeba by rozgraniczyć YouTube'a, audycję, podcast i tak dalej, bo ja to też swoją drogą. Ja to robię od 7 lat, więc rzeczywiście do tego poziomu, który mam teraz, to no, dochodziłem przez te 7 lat.
1: Ja widziałem jakieś Twoje rzeczy, ale tylko widziałem jakieś e, takie. Mm... Tylko nie mów, że stare rzeczy widziałeś. Widziałem stare, takie. O, no to nie, to nie dobrze. Mm... Macroulet. Takie wywiady, nie, te wywiady, takie wywi wywiady w, sam w samochodzie tak, i coś, ogóle... coś z McDonaldem też. No, było. pewnie. No, to było Który dawno. nie sponsoruje tego podcastu? Nie, 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 nie. I nigdy nie sponsorował. Tych jedna filmów. z sieci fast foodowych, tak? Możemy I Jedna z sieci fast foodowych,
0: niezdrowych potencjalnie. To antyreklama. Ale nie, jestem naprawdę ciekaw, czy jesteś jedną z tych osób, o których właśnie ta pasja do motoryzacji przekształciła się w karierę, czy może było właśnie na odwrót? Um, jak to
1: wyglądało? Jak to było? Na początku <laughs> mój ojciec bardzo się tym zawsze interesował i ponieważ o, mój tata się urodził we Francji i mieszkał tam 21 lat... To subskrybował różne magazyny, które były niedostępne i tu pracował też dla, dla ambasady francuskiej, e, które były niedostępne w Polsce, mm -hmm. więc ja miałem w domu w Car Magazine subskrypcję i automobil francuskiego i jeszcze pewnie coś, o czym nie pamiętam, ale te dwa głównie e, i gdzieś tam zawsze on chciał, żebym ja się tym interesował, bo on się tym interesował. Ja Jasne. miałem to kompletnie gdzieś. Do gdzieś tak 16 roku życia, kiedy się okazało, że mój kolega y, zrobił prawo jazdy. Ojciec mu kupił Mini Coopera 1.3 z 1995 roku. I nagle skumałem, że to może być częścią takiego w ogóle właśnie lifestyle'u, takiego mojego świata wyobraźni. Ja, ja bardzo lubiłem Jamesa Bonda, zawsze przygody. Zawsze lubiłem taki serial The Persuaders, lubiłem Miami Vice, ale właśnie nie ze, ze względu na... Oni tam jeździli zawsze super furami, mm -hmm. bo The Persuaders to tam Ferrari Dino, Aston DBS, Miami Vice to wszyscy wiemy. Że Daytona, a potem Testarossa, Bond, no wiadomo, Aston, ale po prostu. Um, no i BMW. No i potem BMW, ale to było wcześniej, chyba. Chociaż nie, już wtedy GoldenEye było na pewno. I po prostu skumałem, że te auta mogą być właśnie taką częścią takiego pięknego życia, takiego wyestetyzowanego życia, w którym po prostu wszystko jest ładne. Jak zobaczyłem tego Coopera i uwielbiałem tym Mini Cooperem jeździć, a on był totalnym, totalnym fanem e, motoryzacji i zaczął mnie tak ten mój kolega formatować pod te wszystkie samochody, które nas mijały, bo on dokładnie wiedział co nas mija i jaki ma silnik mhm. i coś tam i zawsze zauważał i mi pokazywał przez okno. I jakoś mi to wróciło, to czy czym ojciec mnie próbował zarazić, do tego punktu, że stało się jakąś taką obsesją. W międzyczasie w Polsce gdzieś powoli chyba zaczynał się pojawiać Top Gear telewizyjny, tak mi się wydaje. Może trochę później. Ale ja zacząłem też czytać i subskrybować sobie Kara. Bardzo mi się podobało, jak ci dziennikarze motoryzacyjni piszą i nagle skumałem, że ja w ogóle nie uczestniczyłem w tym w Polsce, bo mnie to po prostu nie interesowało, co ci ludzie piszą w tych gazetach. A w te drive stories, tak zwane w tych, y, i poziom fotografii w ogóle też. W, tak. Bo się w międzyczasie zacząłem y, bardzo interesować fotografią. Jakoś tak mnie skończył, że ja, ja to przepadałem w tych magazynach po prostu na całe godziny i czytałem je od deski do deski i to było też właśnie z tym brytyjskim humorem. Karmił zawsze taką też z tyłu taki indeks wszystkich samochodów, jakie są dostępne na rynku i to się nazywało The Good, The Bad, The Ugly i dawali takie krótkie oceny różne śmieszne dotyczące tych samochodów okay. y, w jakichś tam różnych kategoriach. I to wszystko było po prostu takie cudowne, że, że totalnie w to wsiąkłem, ale kompletnie nie wiązałem z tym przyszłości zawodowej, bo poszedłem do szkoły filmowej, żeby się uczyć jako operator filmowy. Chciałem być reżyserem, ale mi rodzina powiedziała, że to bez sensu, więc lepiej, żebym się fachu nauczył synu operatora, a reżyserować to sobie będziesz mógł, jeśli będziesz miał ochotę później, a mhm. tak przynajmniej będziesz coś umiał. I stamtąd wychodząc, chciałem, jakby rozumiałem już, że na pewno nie będę tego robił a, a, i zostałem fotografem, ale fotografowałem modę. To się akurat tam z jakimiś osobistymi rzeczami też splotło i zacząłem fotografować modę i gwiazdy. I dopiero traf chciał, że mój kolega, ten sam, który, tego który tym Cooperem jeździł, z którym, którym jakby z powrotem zaraził miłością do samochodów, mhm. Zaczął się z, razem z moimi innymi kolegami ścigać, w sensie zrobił licencję i pracować dla takiego faceta, który nazywał się, nazywa się Robert Kisiel. Jest y, kierowcą wyścigowym, był, ale właścicielem jakichś tam helikopterów i, i samolotów i tak I on był takim trochę menadżerem wyścigowym Kisiela, a kasę Kisielowi na ściganie wtedy załatwił słynny redaktor Piotr R. Frankowski. I ja Piotra Frankowskiego poznałem na wyścigach w Kielcach. Będąc fotografem modowym, przyjechawszy po prostu kibicować moim kolegom, którzy się ścigali samochodami cinquecento i Seicento. Bo chciałeś im zrobić ładne foty. Po prostu wpadałem, bo, bo, bo to było fajne, że koledzy coś wygrywają i mm -hmm. dobrze im szło i tak dalej. Akurat miałem dwóch zdolnych bardzo kierowców, kierowców kolegów którzy rzeczywiście wygrywali tam dużo na tych wszystkich torach. i A wcześniej jakoś mi tak wpadł przypadkiem zupełnie podczas jakiejś prasówki feliaton frankowskiego w magazynie Press o tym, dlaczego polskie dziennikarstwo motoryzacyjne jest do dupy, a angielskie jest dobre. I czytałem to wtedy, pamiętam i poznałem, że widziałem tego pana z tą dziwną fryzurą, to byłem taki tak, tak, kurna, tak, ten gość dokładnie myśli to, co ja na temat tego wszystkiego. I jak go poznałem, to byłem taki typu wow, ja jestem totalnie wychowany na tych samych gazetach, o których pan pisał w tym felietonie. Ja myślę dokładnie to samo, co pan. Nikt nigdy nie pisze o tym, jak samochód jeździ. Nikt się nie, nie zastanawia, nikt nie pisze w ogóle literacko o samochodach. Nikt nie się nie zastanawia, jak samochód sprawia, że się czujesz. Nikt nie patrzy na to pod kątem, bo, przecież, bo to było wtedy nie, nawet nie do pomyślenia, że ktoś by napisał, słuchajcie, w polskim magazynie motoryzacyjnym, że na przykład um, samochód sprawia, że wyglądasz na... Dupka na przykład. Albo mhm. że, nie wiem, wyglądasz jakbyś się, nie wiem, miał kryzys wieku średniego i próbował, nie wiem, wyrywać młode dziewczyny na auto. Albo, no ale tak albo wszyscy to myśleli, tak. Wszyscy to myśleli, nikt tego nie pisał. To, to takie są przykłady jakby pierwsze z brzegu i dosyć niedobre, ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. No skojarzenie po prostu związane z autem. Tak. I, i, i Frankowski yy, potem... Tam zaczęliśmy gadać, ja powiedziałem, co robię, bla, 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 on powiedział, że o, to super, to może bym tam mu pomógł nakręcić jakiś tam typowy dla niego wyścig samolotu z samochodem, który też załatwił kasę z szela, jak na ściganie się Kisiela załatwił kasę z szela. i pojechałem do Pruszcza Gdańskiego, nakręciłem ten wyścig, on się tam ścigał z jakimś tam, z grupą Żelazny, tym takim, to się nazywa, Zlin chyba? Ten samolot Nissanem 350 z który to wtedy akurat wyszedł i potem przez rok po tym zrobieniu tego się z nim nie widziałem i zadzwoniłem do niego, bo jechałem taki rajd studencki Student Breakaway, który się nazywał kiedyś Student gamble, ale Gumble pozwał tych studentów z Anglii okay. i musieli zmienić nazwę z moim kolegą i się zastanawiałem, czy ktoś by nam się jakimś sponsoringiem nie dorzucił parę groszy do paliwa, no bo to mieliśmy jechać starym Sabem 900 Krokodylem Turbo SM przez Europę. No i na takim studenckim budżecie, mój kolega miał trochę większy, ja trochę mniejszy, mogłoby być ciężko to dowieść przez te dwa, ten dwa tygodnie.
0: Jeszcze trzeba coś jeść, nie? Przez Dokładnie,
1: więc dzwonię do Frankowskiego ja mówię, słuchaj, bo tam taki dobry jesteś w tych pieniędzy. I oczywiście to tak nie brzmiało wtedy, bo ja byłem, nie wiem ile <laughs> miałem lat, 21, więc byłem dużo bardziej proszę pana i tak dalej. To może byś nam jakoś pomógł, bo my tutaj chcemy jechać taki rajd i to oni zbierają kasę na Teenage Cancer Trust, więc jest też charytatywnie, mm -hmm. etc. etc. Mówi, dobra, dam ci tam numer do, do kogoś tam, to zadzwoń, ale w ogóle to chciałem ci powiedzieć, że zostałem właśnie naczelnym polskiej edycji magazynu Top Gear. No i wtedy pff, mi w ogóle wybuchły gwiazdy przed oczami i tak Bo ten dalej. O człowiek, który tak cię rozumie, będzie prowadził gazetę. I, tak? Dokładnie, i pomyślałem i powiedziałem mu od razu: Jezus, Maria, co mam zrobić, żeby przyjść dla Ciebie <laughs> pracować? Bo ja pracowałem wtedy dla Aktywista Ekskluzywa, pracowałem dla El, pani, Wiwy Gali, Glamura. Yy, dla niektórych regularnie, dla, których, dla mhm. niektórych mniej regularnie. Robiłem jakieś tam różne sesje, etc., etc. Et I powoli przez te następne lata zrobiłem coś dla Frankowskiego jesienią tego roku, bo potrzebowało takiego fotografa, co właśnie ogarnie polskie dziewczyny, które się ścigają samochodami. Tam była tam Klaudia Podkalicka, Magda Wilki, tam ktoś jeszcze. I, z, I zacząłem robić coraz więcej tych samochodów, coraz więcej, coraz więcej. I zaczęły wypierać mi te gwiazdy i tą modę, i bo się też ja trochę jestem leniwy z natury. Okazało się, że to mi bardzo dobrze idzie i że jakoś tak lepiej fotografuję te samochody niż inni. I że też jest łatwiej w sumie pracować, bo on, to one nie są ludźmi, więc nie narzekają, nie mówią, że coś brzydko wyglądają, podczas gdy według ciebie wyglądają całkiem ok, bo mają na przykład, wiem, kompleks lewego nozdrza i ono akurat jest bardziej widoczne. I, I jakaś taka była większa jakaś transparencja pomiędzy, w tej redakcji, pomiędzy wymaganiami a efektem, mhm. mam wrażenie, i taki mniejszy jakiś taki stres, więc... A ponieważ pracy było bardzo dużo, no to ja po prostu w to wsiąkłem. A ponieważ w międzyczasie zacząłem pisać, zacząłem pisać najpierw o, moje pierwsze pisanie to były kulinaria, w sensie robiliśmy recenzję restauracji okay. w Warszawie do Aktywista, to się nazywało Brzuchomówcy. Potem zacząłem pisać rzeczy podróżnicze, bo e, zobaczyłem taki tekst, że jedna z koleżanek wyjechała do Maroko i zwiedzała te miasteczka, w których kręcono Gwiezdne Wojny między innymi. I, I poszedłem do naczelnej i mówię, a jak to się robi, żeby podróżować za darmo? Ona mówiła, to bardzo proste, muszą cię różni ludzie zaproszać na wyjazdy. Ja mówię, okej, okay, a jak to zrobić, żeby mnie zapraszali? My to ja ci dam tutaj numer do Pauliny Stolaryk-Marat, Stolar Stolar która jest naczelną w to w sumie ty fajnie piszesz, to ja powiem, że ty do niej zadzwonisz i, tak, i, i może będziesz coś dla niej pisał. No i, no i to się też udało, bo się nagle okazało, że można wysłać kolesia, który dobrze pisze i fotografuje zamiast dwóch osób na każdy wyjazd. I jeszcze jeździ na nartach i robi różne rzeczy i generalnie sobie poradzi, więc...
0: Lifestyle'owo idealnie. Lifestyle'owo
1: idealnie. Ta Paulina mnie jeszcze wyszkoliła z takiego pisania, nie takiego... Jak się, się młodym człowiekiem się pisze do gazet młodych lifestyle'owych, to z taką manierą się strasznie pisze. Taką, jest dużo ego w tym i takie ja i tak dalej, i tak dalej, więc ona mnie totalnie wyszkoliła z takiego jakby świadomego pisania. I, i po tej takiej szkole w Łajarza, też zacząłem pisać do podróży, bo tam mój kolega został naczelnym to było śmieszne, że pracowałem dla dwóch gazet konkurencyjnych i nikt nie miał z tym problemu. Co prawda, w w i w podróżach mi zaoferował Filip Dental, który teraz jest naczelnym polskiego woga, pisanie o samochodach. I jak zacząłem pisać o samochodach, to chłopaki w Tobgirze stwierdzili, że możebym też pisał w Tobgirze o tych samochodach, bo czasami po prostu nie mają jak się obrobić yy, z ilością rzeczy, które mają do zrobienia. No i dalej to jakoś poszło. No. I potem miałem oczywiście jakieś przerwy, w pewnym momencie nie pisałem nigdzie. Robiłem wtedy program telewizyjny dla TTV razem z moim przyjacielem Marcelem Sorą. Robiliśmy taki program, jak się TTV otworzyło, Biznes Reaktywacja. To była taka Magda Gessler dla small biznesów. To się nauczyłem produkować programy telewizyjne. To było wtedy, kiedy Top Gear przychodził z Burdy do Axel Springer i po prostu Frankowskiego zwolniono. Zwolniono Michała Piekarskiego, rektora artystycznego i tam... Aksel zaczął robić swoje porządki w redakcji i między innymi w ramach tych porządków po prostu zrezygnowano z zewnętrznych współpracowników, no bo przecież tam jest cała redakcja Autoświata, Autoświat 4 na 4 Jasne. no to można wszystko własnymi siłami obrobić, Ci ludzie są na pensjach. Po co mieć koszty zewnętrzne?
0: I tak się skończyła twoja przygoda I z Tobgirem?
1: I tak się skończyła moja przygoda z Tobgirem, tam są sołtysik jeszcze mi, który został naczelny i tam jeszcze zlecił jakieś trzy rzeczy dosłownie, tak na zasadzie chyba że tak głupio trochę towarzysko, że tak przestałem pracować, tak może tu bym zrobił, tu bym zrobił, ale też myślę, że naciski z góry były takie, żeby jednak robić wewnętrznie jakieś tam... Teraz jak pracuję w korpo, to, to dokładnie wiem, jak to działa. Po prostu często nie możesz podejmować niektórych decyzji, no bo po prostu nie możesz i koniec. Więc zlecił jakieś trzy rzeczy i to się zakończyło, a my się spotkaliśmy znowu z Frankowskim i Frankowski powiedział, że znalazł takich... Yy... Ich tam było raz, dwa, trzy, czterech facetów, którzy dadzą nam kasę, żebyśmy wydawali taką rzecz w Polsce, która się nazywa ramp. No i zaczęliśmy wydawać rampa, kwartalnik kultury motoryzacji, który miał najpierw chyba tam 280, a najgrubszy numer ostatni miał chyba 340 stron. Chodził teoretycznie raz na kwartał, bo różnie nam tam szło ze zbieraniem kasy, żeby go wydawać, aczkolwiek i tak szło nam regularnie niż słynnemu KMH, który w pewnym momencie wychodził raz na rok. No nie, no mieliśmy prenumeratorów, po prostu chcieliśmy im dostarczyć gazetek, za które zapłacili. No i RAMP to był taki chyba najlepszy okres zawodowy, taki jeszcze, który bym nazwał niepoważnym, to znaczy takim, w którym praca to zabawa i po prostu latasz sobie po świecie i wyciągasz samochody z muzealnych kolekcji, robisz super porównania i w ogóle się nie przejmujesz niczym i dostajesz pensję na koniec miesiąca, no i oczywiście zbankrutowaliśmy na <śmiech> koniec, bo na początku tam mieliśmy takiego wspólnika, który się zachował mało, mało w porządku. Po prostu było za fajnie. A, a potem po prostu było za fajnie. Po prostu okazało się, że czterech kreatywnych, nie może prowadzić firmy, że potrzebni są też ci ludzie po drugiej stronie, za zamordyści od kasy, jacyś, że, że po prostu, no my niby teoretycznie wiemy te rzeczy, ale po prostu też nie da się wszystkiego ogarnąć i zrobić. I też hmm. ciężko sobie samemu jakieś tam ograniczenia narzucić. I my trochę ten dom, tego rampa budowaliśmy od dachu, czyli od tego, jaka ta gazeta była super, jakim jak mieliśmy Puchnący lakier na okładce, który sprawiał, że okładka była 3D, ale nie była to tłoczona. F Fotografia była naprawdę totalnie na światowym poziomie. Gazeta była w ogóle tak lifestyle'owa, jak się tylko da. Czasami na niektórych rzeczach, typu na relacji z Le Mans, mojej yy, i Piotra, nie zobaczysz ani jednego samochodu na zdjęciu, bo całą zrobiliśmy tak, że po prostu tylko to są takie kolorowe linie na długich ekspozycjach, albo takie paningi trochę rozmazane, bo one się bardzo świecą, te samochody mają te lampki z boku, hamulce się oczywiście świecą i tak dalej. Więc oprócz tam chyba jednego zdjęcia z tym kołem, takim diabelskim młynem, gdzie widać samochody, że jadą, one są po prostu zatrzymane na dole, to wszystko było takie płynące w takich światłach i to była tam relacja z tego nocnego kawałka lomo. Czyli w ogóle nie polska estetyka. W ogóle nie polska estetyka, nic nie było wprost. Po prostu kombinowaliśmy, jak zrobić, żeby było tak jak takie jakieś berlińskie lifestyle'owe ziny, artystyczne, szalone. Mhm. Tak, tak się staraliśmy to robić. Oczywiście, no niektóre rzeczy czasami musieliśmy zrobić, bo kasa się na przykład zdarzała, więc, więc wtedy trochę te zapędy były temperowane. To jak długo trwał ten okres z rampem? 3 lata. Trzy okay. lata. 2012, to musiało być fajne 2012, 2013, 2015, no tak. 3 lata, wydaliśmy 12 numerów. Robiliśmy na przykład cztery okładki jednego numeru, bo, bo mogliśmy. Bo po prostu nam się podobały różne zdjęcia na okładkach i było na początku dwie okładki. dostaliśmy zresztą Grand Fronta. Za, za okładkę do pierwszego numeru z e, samochodem Ferrari 458, tylko to Ferrari było takie małe, malutkie, nawet nie mogę pokazać do mikrofonu, tutaj nie ma kamery, cholera. Było bardzo małe to Ferrari na tej okładce, a głównie chodziło o plecy dziewczyny w takiej sukience gosi Baczyńskiej, która e, była jak po prostu z łusk, e, rybich. Genialna sukienka, wzięliśmy taką modelkę Magda Roman, która była jakąś to w top model wysoko tam zaszła i zaczęła robić karierę i, i dostaliśmy za tą okładkę Grand Fronta. I po, więc stwierdziliśmy, że będziemy zawsze robili dwie okładki, a potem to urosło do trzech okładek, a potem jak nam się zaczęło podobać, żeby zrobić cztery, to robiliśmy cztery. I ludzie czasami przez pomyłkę kupowali ten sam numer dwa razy, bo nie mogli się... Ale, ale też robi, Ale potem na przykład napisali, że w sumie to ok, bo im się podobają te okładki, one sobie leżą u nich na stoliku i, i jest fajnie. No i co? No i to się skończyło katastrofą. Traciłem też jakieś tam swoje pieniądze jako udziałowiec. Przez chwilę pracowałem jako w marketingu, piarze i ogarniałem sociale dla jakichś tam biznesów, kolegów związanych wiem, z ubezpieczeniami. Jeden, drugi detailing, g Technik. Pozdrawiam Michała, dziękuję, że mi dałeś pracę. Jak zbankrutowałem i Infinitum Classic Cars, które było kolejnym projektem Szalonym Frankowskiego tym też nikt nie policzył nigdy pieniędzy i też to się źle skończyło. I Mariusz, z którym się zaprzyjaźniłem, właściciel Infinitum, myślę, że ma do Piotra nadal żal. To, to też była fajna historia, bo Mariusz jest y, y, królem betonu ze Skierniewic, tak bym go nazwał. Ma bardzo dużo pieniędzy i w tamtym okresie czasu cierpiał na bezsenność. Więc nie mógł spać, więc siedział na japońskich aukcjach z samochodami, jak timerami, i po prostu kupował wszystko jak leci. I jak się zorientował, że ma 200 samochodów, to pomyślał, że może trzeba by coś z nimi zrobić. Więc i wtedy trafił do niego Piotr i powiedział: Dobra, to zrobimy taki klub, że będziemy wypożyczali te samochody ludziom i będziemy robili eventy na Dolnym Śląsku i ludzie będą mogli przylecieć ze szczoteczką do zębów dosłownie zmianą gasi i pojeździć różnymi samochodami. Po różnych zajebistych trasach na Dolnym Śląsku. No Tylko, że niestety tam było kilka barier, przez które no nie dało się po prostu przejść. Pierwsza jest taka, że Polska nie ma jakiejś takiej super renomy jako destynacja na świecie. I no. mimo tego, że zrobiliśmy dwa eventy dla dziennikarzy z całego świata, nie wszyscy mówili, że są wszyscy super. Wszyscy mówili, że są super, to nie było w ogóle zainteresowania. Teraz chyba się to trochę zmienia, nie? Tam Tro... Wszystkie te Dream Trip Events i tak dalej. To Moż możliwe, że. Z... Słuchaj, mi się wydaje, że tak, z rampem byliśmy za wcześnie. Bo, bo też robiliśmy jakieś rzeczy też na YouTube'a, też jakoś tam stawialiśmy na Facebooka. Piotr w ogóle rozkręcił Facebooka Top Gear'a, jako pierwszy jakby dostrzegł potencjał wtedy w Top Gear'e i Top Gear miał jeden z największych Facebooków motoryzacyjnych, zanim się nie zamknął, w Polsce. Mhm. Więc to jest tak, że on jest wizjonerem, tylko on zawsze egzekucja leży. On się pewnie obrazi, jak to usłyszy, usłyszy bo, bo on uważa, że wszystko robi dobrze. Natomiast no, ka każdy ma jakieś wady i u niego zawsze to wizja jest totalnie zajebista, a egzekucja totalnie się wywala na twarz, bo na przykład się okazuje, że nie możesz mieć wypożyczalni klasyków w Polsce, bo nie możesz ich ubezpieczyć. Więc jak się cokolwiek stanie, to, to, musisz jest, to, to musisz sam za to płacić i cały jakby biznesplan się nie kalkuluje. W związku z czym no to już nam odpadło. Te eventy, no były super, ale no zainteresowanie było średnie, więc kombinowaliśmy cały czas, może zrobić je mniejsze, może krótsze, może lokalne. Ale z drugiej strony nawet baza w Skierniwicach była problemem, bo ludzie są tak leniwi, a największa koncentracja pieniędzy jest w Warszawie, Myślę, że podobny problem ma w ogóle też stacja klasyki, chociaż nie wiem, że jak musisz jechać 45 minut załomianki żeby odebrać swój samochód zabytkowy, to już ci się nie chce i nie jedziesz. I po prostu nim nie jeździsz, a potem stwierdzasz, że go sprzedasz, bo po co ci on? Bo nim nie jeździsz. No i w sumie wsadziłeś go w storage, ale... No, 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 no wiesz oni tam teoretycznie mają usługę dostawy samochodu pod A, okay. no, to, no to oni może dobrze to rozminili. ja tam nie wiem do końca jak, jak to u nich wygląda, ale my mieliśmy mieć taki klub, zrobiliśmy taką w ogóle super salę klubową, no, no naprawdę to było plus też restaurację samochodów, bo mieliśmy super mechaników bo Mariusz przez, zanim to do tego doszło, to przetestował rzesze mechaników na tych samochodach, które przyjeżdżały z tej Japonii w różnym stanie więc naprawdę sobie super team skompletował tylko jakoś po prostu, to już była taka skala i to było tak duże, że na koniec dnia on pomyślał, że w sumie to wszystko tak skoczyło w wartości w ciągu tych lat, jak on to kupował, że najbardziej mu się opłaca teraz odciąć wszystkie straty i to wszystko sprzedać, bo po prostu zarobi pieniądze. No i sprzedał wszystko i nie ma tego, tego całego infinitum, ale też też jakby koniec skończyła bo, się bezsenność. Koncept, koncept, skończyła się bezsenność, bo w międzyczasie poznał swoją żonę, A, okay. ma, ma syna i, i w ogóle jest bardzo szczęśliwy, i, I właśnie już nie cierpi na bezsenność. Natomiast to infinitum wydaje mi się, że było za wcześnie. Tak jak trochę ramp, może trochę za wcześnie i może trzeba było go zrobić w innej formule. Tylko ja, ja trochę... Wiesz, Polak zawsze mądry po szkodzie, ale może nie Polak, tylko człowiek. Ja może byłem trochę za młody do podejmowania też niektórych decyzji i tak naprawdę nie pracowałem nigdzie tak na stałe. I teraz dopiero jak popracowałem trzy lata w korpo, to już trochę wiem, jak pewne rzeczy powinny być zorganizowane i jak je organizować. I na przykład już nigdy nie popełniłbym niektórych błędów, które popełniliśmy przy rampie. Yy, takich jakichś... Mm, właśnie, w, nie, to nawet nie o to chodzi, bo to nas nic nie kosztowało. Ale takich właśnie, że cały czas budowaliśmy ten dom od dachu, a nie od fundamentów. Od tego, że to jest super. Że robimy super rzeczy. Że to jest piękne. A nie zastanowiliśmy się nigdy na tym, ile musimy za zarabiać, żeby to się opłacało. W sensie niby był jakiś biznesplan zrobiony na jakiejś serwetce przez kogoś, ale nikt się go nie trzymał, a uh -huh. wspólnicy tylko do, dokładali do interesu, aż w końcu się wkurzyli i zamknęli to w cholerę, no. Nie dziwię się im, no.
0: Okej, okay, to teraz dwa pytania od razu. Jaki był twój pierwszy samochód?
1: Fiat tak, przyjdziemy. FSM Cinquecento się 900 na gaźniku, którego stuningowałem tak, że już miał wszystko zrobione, kubełki, był poszerzony, utwardzony... I tak dalej. Nie zrobiłem. Ostatnią rzecz, jaką sobie zostawiłem, to jest silnik. I jak się miałem brać za silnik, był absolutnie w mojej głowie przynajmniej. Ten samochód był postrachem Warszawy. To były trochę inne czasy, nie było tylu <grym> samochodów <grym na drogach. Natomiast jak już się miałem zabrać za silnik, to stwierdziłem, że to jest totalnie bez sensu, że wydaję cały czas pieniądze na ten samochód, a to nadal będzie tylko cinquecento. I go sprzedałem... Znaczy wyjąłem z niego graty przede wszystkim, wszystkie. Sprzedałem graty, sprzedałem go dziewczynie mojej ojca po przywróceniu go do Cywila mm -hmm. i kupiłem sobie Alfę 14516 Twin Spark z ostatniego roku produkcji, która była wyposażona. Ona fajnie brzmiała, prawda? O Jezu, ona była taka super. Właśnie ostatnio e, ob sierami. obraziła się na mnie Jagoda Borowińska chyba z Audi trochę, bo pożyczyła mi Audi a3 I, i troszeczkę ten samochód zjechałem, mimo że ona mi uratowała życie tym wypożyczeniem, bo do swojego samochodu bym się nie zmieścił w tej trasie. I właśnie jedna, jedna rzecz, która mnie tak wkurza, to że teraz wszystkie te, ja rozumiem, że tam są normy emisji spalin, turbosprężarka, która tam szatkuje te, te spaliny i w związku z tym ciężej jest ten dźwięk zrobić, ale że te wszystkie czterocylindrowe silniki nie brzmią. Teraz, dobrze. A jak brzmią, to brzmi wydech, a ten wydech może też nie brzmi jakoś ładnie, bo tak burczy i strzela. I raczej jest to obliczone na ten taki efekt tego popierdywania na tych zmianach biegów. A kiedyś te wolno no wiem, sorry, ale te czterocyjndrowe silniki włoskie, nie, nawet nie, nie jakieś tam japońskie, które się kręciły do 8,5 tysiąca obrotów, tylko takie po prostu właśnie alfa, albo mój tata miał kiedyś punto 1,690 koni, one naprawdę super zadziornie, fajnie brzmiały. A to nie jest też tak, że to jest trochę nasza wina,
0: patrząc ogólnie na ludzi, którzy mówią o samochodach, że my oczekujemy od tych takich zwykłych samochodów tego, żeby one były możliwie najbardziej ciche i później wmawia się, że to jest to, czego potrzebuje konsument, czyli idealnej ciszy, braku dźwięku silnika i tak dalej.
1: To jest super, oczywiście, ale jednak no nie uciekniesz od dźwięku silnika, bo w którymś momencie musisz kogoś wyprzedzić, nawet jeżeli jesteś zwykłym konsumentem dodać, nie wiem, gazu na autostradzie, bo ciężarówki przestały się wyprzedzać i szybko, i drodzy słuchacze, szybko zjechać z lewego pasa, nie po 45 minutach. I co się okazuje? No i okazuje się, że masz pod butem jakąś taką maszynę do szycia, bez wyrazu, która po prostu tylko wyje. Wszystkie, większość samochodów w tej chwili wyje. I Mamy XXI wiek, zaraz znajdziemy szczepionkę na COVID, nie wiem, latamy na Marsa, jakie jeszcze rzeczy robimy niesamowite, no myślimy o jakichś implantach, dzięki którym będziemy mogli sterować czymś, co mamy jest w domu. Mamy kardosianki. Mamy też kardosianki, to nie jest zbyt duże osiągnięcie i nie jesteśmy w stanie zrobić, nie wiem, no niech on już nawet będzie fałszywy ten dźwięk z tych, z tych głośników, Bo jak jest dobrze zrobiony, to to nawet aż tak nie boli, albo, albo nie wiem, Mazda chyba, w, nie wiem, czy teraz w mx piące, ale w poprzednim MX5 był jakiś taki rezonator, który podbijał ten dźwięk w kabinie i pamiętam, że ty miałeś RCZ-a i, i RCZ-em zrobiłem tysiące kilometrów po całej Europie różnymi RCZ-ami mhm. i RCZ, nawet ten zwykły 200 koni, nie RK zajebiście brzmiał w środku, nie tak. na zewnątrz, Bardzo tylko zewnątrz. w środku, no to 1.6 turbo doładowany, da się, da się. Więc nie wierzę, że 1,5 grupy wagnie może brzmieć. Co tam jeszcze tak ostatnio... No że... wiesz,
0: tam są te filtry i tak dalej. To
1: przecież... No wiem, wiem, no jest ten tam... W BMW już masz dwa, w tej nowej trójce dwa filtry. Dwa filtry, starych. no tak, tak, No że to wszystko... No ale też z drugiej strony, no... Napisali program w Volkswagenie, żeby obchodzić testy spalania. Napisali, no to są w stanie napisać taki program albo stworzyć takie urządzenie, żeby pomimo tego, że masz filtr cząsteczek, jakiś dźwięk jednak przyjemny, tak. przyjemny, nie nieprzyjemny, się do uszu dostawał. A czym teraz jeździsz? Teraz jeżdżę Porsche 911-996 Carrera 2 z 2001 roku. Czyli. To jest SK czy nie? Nie, to nie jest. To nie było wtedy SK. Nie było jeszcze SK. Nie. Ta generacja, o której każdy mówi, że jest, że jest brzydka że i brzydka. brzydka. Tak. Tak, tak. Ja, mam, ja mam przedliftowy, czyli mam te same lampy, co, co w Boxterze, tylko w Boxterze i w pierwszej karaże właśnie to był problem, że nie zrobili rozróżnienia i kierunkowskaz był pomarańczowy. U mnie już nie jest pomarańczowy, tylko jest przeźroczysty. Mhm. Więc jest mała różnica. Natomiast mi się ta, ta przedliftowa wersja podoba bardziej, bo ma czystsze linie. Jak potem ta lampa się robi taka fikuśna i idzie do dołu, potem do góry, ten jej design, który wchodzi jakby w zderzak, i dodali do tego zderzaka też jakieś dodatkowe przetłoczenia i nie tylko w karerze 4 i 4S, ale też jakieś takie progi są inne i tak dalej, i tak dalej, to on taki się robi już według mnie trochę, mm, trochę bałaganiarski. A, a ten jest najbliżej w ogóle według mnie designu oryginalnej 911-901, czyli tej pierwszej, nie licząc powiedzmy tych rozlanych świateł, ale mi one nie przeszkadzają, jakoś... W pewnym momencie po prostu mi kliknęło, że mi się ten samochód podoba i pomyślałem, że go chcę.
0: Ja zadam takie praktyczne pytanie. Masz 911, jednak z lat 90. Jak... 2000 2000, tak? Już, już, okej. Okay. 2001. 2001, to prze, przepraszam. Spok, spok. Płyty, Jak, płyty, jak, z, jak płyty często płyty CD, lądujesz? Wkładam. <laughs> już nie masz kaset w nim. Nie, nie, nie. nie, płyty nie płyty CD wkładam. No. Okej. Okay. Nie, zastanawiam się, jak często jesteś w serwisie z nią i jakby czy są Bardzo jakieś duże pytanie. problemy z utrzymaniem tego
1: samochodu. Bardzo dobre pytanie. No więc um, kupiłem ją w zeszłym roku w czerwcu i kupiłem ją z przebiegiem 190 tysięcy kilometrów. Zagraniczny czy nie? Kupiłem ją od pana, który jest Niemcem, ma żonę Polkę, mieszka w Polsce. Czyli nasz. Tak, był drugim właścicielem kupił go od jakiejś firmy, który, bo mam książkę, więc tam jest jakaś firma wpisana we Frankfurcie, nie wiem, czy to był bank, czy coś, mhm. od której on kupił z bardzo niskim przebiegiem, jakimś tam typu 5000 km Potem sam nalatał całą tą resztę i serwisował wyłącznie w Porsche w Polsce, więc mega historia serwisowa przez mhm. całe 190 tysięcy i ostatnie serwisy zaczął V-Centrum robić w Warszawie, Pewnie dlatego, że samochód starszy, no to już tak może trochę taniej będzie w tym V-centrum i tak dalej i tak dalej i kupiłem go z dwóch powodów takiego, bo po pierwsze był w Warszawie, a nienawidzę jeździć do Rzeszowa po to, żeby się przekonać, że oglądam jednak siedem samochodów, a nie jeden w postaci jednego. Po drugie, pomyślałem sobie, pamiętam Mariusza problemy z tymi niskoprzebiegowymi samochodami z Japonii. Że one takie niby są super, bo mają tylko 30 tysięcy kilometrów, ale potem się zaczyna. Wszystko z nich cieknie, wszystkie rzeczy są wsparciałe, hamulce nie działają. A poza tym
2: w kręgach takich kolekcjonerów się nie docenia tych samochodów, bo to są jednak inne wersje, nie te,
1: które powinny być. Na przykład, plus... Na plus jeżeli chodzi o BMW. Możliwe, nie wiem. Nie jestem jakimś takim super y specjalistą od bmw no, nie chodzi o to, że samochód lubi być używany. Lubi tak? być używany, no szczególnie, że też one te Japonii płyną, czasami są wiesz, dwa miesiące w konteneru na morzu, wilgoć wchodzi wszędzie, uh -huh. potem stoją w porcie, coś tam i tak dalej, to jest full problemów, więc e, myślałem, kurczę, ten samochód był używany, ostatnio rzeczywiście ostatni rok stał, bo my tam były dwie zmiany akumulatora udokumentowane w ciągu tam chyba półtora roku. Ma nowy akumulator. Więc ma nowy akumulator i miał, a, i miał świeże opony na wszystkich kompletach kół, w sensie zimówki i letnie względnie, świeże, takie typu roczne czy coś w tym stylu. No i przede wszystkim w totalnym, a jakaś tam mała przygoda lakiernicza, ale też zdokumentowana, więc spoko. Ale samochód ma prawie 20 lat. Ale się. ma prawie 20 lat, dokładnie, bo tam jakieś były pomiary też, yy, już nie pamiętam dokładnie ile to było tych mikronów czy mikrometrów tego lakieru, ale generalnie nic strasznego też tam nie było. Nie wykazano. No i przede wszystkim w totalnym stanie. Wszyscy, którzy go oglądają, w sensie mechanicy, mówią, że, jest, że są w szoku, że to jest 996 w takim stanie. I zresztą jeździłem 996 kolegi jednego i drugiego i jestem bardzo zadowolony, że moje rzeczywiście w najlepszym stanie. Też plastiki, wszystkie te elementy skórzane. Fotel pasażera to w ogóle jest jak nowy, mimo że samot ma 200 tysięcy od zeszłego tygodnia.
0: To były samotne podróże. To, było to samotne, były samotne, samotne podróże, km,
1: tak, tak, ale naprawdę no w sensie i dzisiaj nim przejechałem i wszystko. Były jakieś tam małe rzeczy, które trzeba było poprawić, ale wszystko czułem, że jest takie solidne. No i oczywiście potem liczyłem się z tym, że będę musiał na niego wydawać pieniądze: no bo nie po to ktoś sprzedaje taki samochód, bo oczywiście może się tak zdarzyć, bo nie miał z nim problemów. No Prawdopodobnie taka decyzja się pojawia wtedy, kiedy zaczynają się kłopoty i po prostu non-stop jest coś. I też zresztą miałem całą listę rzeczy, które oni wymieniali w tych ostatnich rachunkach serwisowych, było ich naprawdę milion, I ja do tych rzeczy, do tego miliona dołożyłem swój milion. Ale też trochę na swoje własne życzenie, bo ja chcę tego samochodu używać, używam go na co dzień i chcę nim móc jechać do Szwajcarii z powrotem na kołach, jeździć przez, nie wiem, cztery dni po przełęczach i nim wrócić do Warszawy i nie chcę, żeby się nic zepsuło. Więc jak już zrobiłem taki serwis, który przypadał na jesieni, to zrobiłem taki gruby serwis, w którym rozwiązaliśmy problem wybuchającego silnika poprzez awarię IMS-u robiąc taką przeróbkę, że teraz jest smarowanie tego łożyska, tego pośredniego wałka rozrządu z olejem silnikowym, a nie, że jest łożysko, które, z którego po prostu smar wyparowuje. W trakcie używania to się zaciera i się zderzają te tłoki z zaworami i, i no wszystko, i wszystko tak. staje. Więc to zmodyfikowałem, wymieniłem sprzęgło, które było takie średnie tam koło dwumasowe. No. Bo to jest manual na biegów? To jest manual, tak. A, nie? no właśnie, kupiłem go też dlatego, że to manual. Okay. No, bardzo dużo jest y, troników i też z, tych, z tymi japońskimi importami Infinitum nauczyłem się, że nie chcę tronika, że to jest słabe. No, że dopóki Porsche nie wymyślił, znaczy nie zrobiło PDK, to to nie, nie miało racji bytu. W sensie 928 w automacie, takim czterobiegowym, hydrokinetycznym, hidro, hidro, spoko. Ale 1911, tronik tragedia. Więc, więc no naprawdę furmankę pieniędzy zainwestowałem w te wszystkie rzeczy. A to co wymieniłeś? zrobiłem zawieszenie, hamulce, tam były jakieś wycieki też. No niestety problem jest taki, że do Porsche nie ma zamienników, więc jeżeli coś się, w sensie oprócz tarcz i klocków, takich rzeczy typu, że są, to, to naprawdę nie ma żadnych zamienników. Jeżeli na przykład wysypał mi się taki przewód, chyba po prostu ze starości, Tak jest zbiorniczek, do którego wlewa się płyn hydrauliczny i on tam sobie leci do pompy wspomagania. Jest taki przewód, który idzie z tego zbiorniczka i wygląda tak, jakaś taka metalowa obejma. To jest pod ciśnieniem oczywiście jakimś tam. Kawałek gumy, kolejna metalowa obejma, kawałek gumy wygiętej i, i potem takie jakieś mocowanie też metalowe z, z obejmu. To ile kosztuje taki przewód? Niech ktoś zgadnie. Mam ja z 1000 złotych. 1300 zł. <laughs> no. I żeby go wymienić, trzeba rozmontować pół silnika. Dlatego, że generalnie cokolwiek to jest to samo, co mają właściciele Ferrari 1300 zł za, sam, za samą część. Za samą część. Złotych, za tak część, za samą część. Więc bez roboty. I po prostu, e, ponieważ jest taki mały dostęp, jak otworzycie w każdym Porsche Maskę, no teraz to już w ogóle nic nie widać, bo jest tylko taki mały wiatraczek i już do wlewu spryskiwacza. Jakbyś komputer otworzył. Dokładnie. No ale nigdy ta dziura nie była duża specjalnie. Mhm. E, no to wszystko musisz robić od spodu. Jeżeli są jakieś rzeczy, do których nie ma dostępu, no to spuszczasz silnik za każdym razem. Więc Czyli ta robocizna jest droga. Ta robocizna też jest droga. I, te, i to samo mają właściciele Ferrari. No, kupię sobie tania Ferrari. No, no. Bo potem y, po prostu za każdym razem cokolwiek pff, silnik w dół, silnik w dół, silnik w dół, i potem tysięcy w serwisie, tysięcy w serwisie i tak dalej, i tak dalej. Więc y, ja trochę o tym wiedziałem, to bo taki mój kolega, który mieszka w Szwecji, przez to przechodził, bo jak kupił sobie Carrera 4996 dwa lata temu, i widziałem jego rachunek serwisowy za podobną ilość czynności, więc wiedziałem mniej więcej ile. Ile zapłacę. No, ale to są takie mało przyjemne, mało wydatki. przyjemne wydatki, natomiast teraz mam, poza tym, że mam nadal jakiś wyciek i nie wiemy skąd, ale nie jest on poważny, bo <grym> nic innego, wszystko działa. Jeździ. I tak, tak. To jest ciągle ten sam płyn hydrauliczny, <grym> swoją drogą, bo poznaję po kolorze, ale nie wiem skąd on cieknie. Mam wrażenie, że jest że po prostu ciek jest za, za dużo i cieknie spod korka, który jest troszeczkę luźny. I okay. po prostu się wydaje, jakby gdzieś wyciąga a po prostu wywala górą, jak, jak po prostu jeżdżę. Tak, no to rozrząd mam zrobiony, sprzęgło mam zrobione, dwumasę mam wymienioną, IMS mam rozwiązany, tak żeby silnik nie wybuchał. No wszystkie filtry, płyny, bla, 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 świece, etc. Wymieniłem ten przewód, wymieniłem hamulce, wymieniłem zawieszenie, nowe takie... Mm, Wszystkie gumy jakby w drążkach i, i jakieś tam, tam mm -hmm. są takie, też takie dziwne drążki pomocnicze, coś tam i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle transformacja samochodu. Jak odebrałem samochód po tej robocie, to w ogóle byłem w szoku, że on tak skręca i że jest taki, jak to mówią Anglicy, planted. Bo wcześniej był taki trochę, że miałem wrażenie, mm, jednak trochę takie stare Porsche to nie to samo co nowe. I, w, się bują, i tak? w ogóle tak się nie jest taki precyzyjny i tak dalej, i tak dalej. A teraz jestem w szoku, w sensie dokładnie każdy mikrometr czuć. Nie hamował też, bo były jakieś takie dziwne jakieś klocki, które po, po tym jak się wybrałem na tor modlin z kolegami, to po rozmontowaniu hamulców odpadł od tego twardego kawałka klocka, od, odpad ten pad. Po prostu się rozleciały, więc teraz mam porządne hamulce od mojego kolegi Marcina, który zresztą jestem u jednym z tych kolegów, co się ścigali w wyścigach, Czyli a teraz handluje hamulcami. zamienniki. Tak, mam chyba, jakie ja mam tam hamulce? Ferodo i chyba AT. Albo coś takiego, tarcze I też przewody w stalowym oplocie i tam jakiś lepszy płyn nalaliśmy, bo nie wiadomo kto, co tam lał wcześniej, bo się trochę też w tym modlinie ten płyn zaczął gotować, więc pewnie był jakiś tam słaby. Wszystko mam zrobione i następny stage... Twin Turbo. To, nie, nie, to jest, jakaś tam taka, to jest jakaś taka kosmetyka, bo to jednak Stożek. jest 20-letni samochód. Więc, więc na przykład zauważyłem przy którymś myciu, że jak są takie na progach takie nakładki z napisem Porsche, to że tam jakiś taki malutki purhelek wychodzi, bo tam pewnie się woda zbiera. Więc jakaś taka kosmetyka, chciałbym głośniki wymienić, bo mają jednak 20 lat, a są w podszybiu i tam podejrzewam, że się są największe różnice temperatur, nagrzewa się, stygnie, zimno, coś tam i po prostu brzmią fatalnie po 20 latach. Więc na te -tripy, żeby jednak była jakaś muzyka, taka, z której nie słyszę wyłącznie wysokich tonów, to się przyda zrobić. Albo wiesz, JBL, taki ma... mały głośniczek. I... Tak, na, na taśmę <grym klejącą <grym przyklejony do tego. Mam, ktoś, ktoś też zmienił tylne oświetlenie tablicy rejestracyjnej na LEDowe i to mi się bardzo nie podoba, bo jest bardzo zimne i bardzo. Mm, Pewnie kontrastuje. Ba bardzo to mocne, tak. I myślałem, że to same żarówki, a to są całe moduły, więc muszę też moduły wymienić. Co jeszcze? Miałem jakieś takie dziwne czarne dekielki w felgach Porsche, więc wymieniłem na srebrne, bo to wyglądało tak tuningowo. Mam telefon oryginalny, Noki, yy, taki na kablu no, i mam w nim nawet kartę sim można do mnie dzwonić, to jest spoko. I zastanawiam się teraz, jak wyszło nad tym, nad tym oryginalnym porszowskim radiem, tym 2 din z bluetoothem, które wyszło mm -hmm. do 996, tylko ono kosztuje 1700 euro. Mówiliśmy, mówiliśmy o nim, nie? Kiedyś. Tak, no. mówiliśmy o nim, tak.
0: ale w sobotę z, poznałem kolegę, który jeździ 964 911. Mm -hmm. I on z kolei też się zastanawiał nad wymianą radia. Tak, I tylko on na to mniejsze. Tak, on na to mniejsze, mm -hmm. ale jest w identycznej cenie, co jest. Mm -hmm. Tak, jest no zaskakujące. No. Proszę tak. ci
1: sprzedać coś mniej za więcej, wiesz, zawsze.
0: I on wziął i zamówił z AliExpress za 130 zł i rzeczywiście wygląda prawie identycznie jak tamto okay. i doskonale gra, bo A. Za, zapytał się jeszcze, po, pojechał do swojego znajomego, który zajmuje się ogólnie audio w samochodach, jakoś dobrze mu podłączył
1: i Rzeczywiście brzmiał bardzo dobrze, mimo tego, że głośniki też są jednak trochę stare. No ja głównie potrzebuję tego właśnie, się zastanawiam, czy to jest mi potrzebne? Bo bardzo mi się podobał w ogóle oryginalny look mojego samochodu. W sensie nic nie ma w nim takiego zrobione, co nie byłoby oryginalne. Stąd te z tyłu podświetlenie mnie denerwuje tych mhm. tablicy, tylko rzadko jadę za sobą. Więc Ale pewnie fajniej byłoby mieć Apple CarPlay i w ogóle. Ale Apple CarPlay byłoby mieć fajnie, bo no czasami jednak musisz pojechać po tej nawigacji i, i, i kurde... Nie cierpię też tych przysawek. tak Na przykład wsiadam, wsiadłem ostatnio do kolegi do samochodu i od razu mu odwieśniaczyłem całą przednią szybę, bo nie jechałem jeszcze CX-30. On przyjechał CX-30, odebrał mnie z Volvo, ja oddawałem jakiś samochód prasowy. Mówię, o to się przejadę CX-30, bo jeszcze nie jechałem. Wsiadam, a on ma tak mocowanie na telefon, wideorejestrator, więc po prostu weź to zdejmij wszystko. Jeszcze nie chcę, żeby ludzie mnie widzieli w tym samochodzie, że po prostu jadę jak Uberowiec jakiś, albo taksówkarz, no, Co to w ogóle jest? No, po prostu pozdejmował to, to szybko, więc jestem przeciwnikiem tych wszystkich przysławek. Mój tata też ujebia sobie tak zawieśniaczyć samochód, ma MX-5, którą właśnie, jak pożyczam od niego, to pierwsze, przez pół godziny zdejmuję wszystko to, co on na nią gdzie w mx Piątce jest miejsce wale. na to wszystko? No on ma tutaj tu, tu ma jakąś matę na telefon, tutaj ma przyssawkę, tutaj ma jakąś tam maskotkę, którą gdzieś tam dostał na zlocie MX5, jakieś korale na, na fotelach, bo go plecy bolą itd. i tak dalej. Ja po prostu po pół godziny zdejmowania tych wszystkich <laughs> rzeczy, upychania ich w bagażniku, dopiero jestem w stanie odjechać z jakimś tam w miarę czystym sumieniem. A teraz już od niego nie pożyczam tej MX5, bo jest po prostu cała w naklejkach ze zlotów Mazdy. Więc wygląda jak taki po prostu wiejski autokar z, w latach 80. Brakuje tylko takich proporczyków. Kojarzycie były takie w Autosanach tak, takie tak, brakie tak, proporczyki. No ale masz takie proporczyki. też byłby
2: dowodzenia. No, I psujesz tak. to, jak siadasz do tego auta. No, a tu chodzi o to, że masz piękny kokpit samolotowy, gdzie możesz wszystko obsługiwać.
1: Nie? No, więc ojciec, niestety. Na starość przestał się przejmować wyglądem i po prostu kolekcjonuje wszystko, co się da i tak nie tylko w domu, ale też w samochodzie. Zobaczymy, jak będzie z nami w takim będzie razie. Będzie tak samo niestety, podejrzewam, ale podobnie.
0: Może, ja jestem bardzo ciekaw, bo pamiętam twoją relację royce Kalina Kalinana z Los Angeles, podejrzewam. Tak? tak,
1: miałem w Los Angeles, to, to opowiadałem chyba już raz w, jednym audy w jednej audycji radiowej w Niuansie. Miałem w Los Angeles straszne jakieś przejścia z samochodami w ogóle. bo, bo, bo miałem miałem Kalinanem i GT. I, G prawda? I McLarenem GT i miałem wcześniej rentala Chevroleta Impala. W sensie wziąłem sobie najtańszego rentala z wypożyczalni, jaki był to chyba był jakiś Ford Fiesta, ale jak przyszedłem na miejsce, to nie, nie, wszystko było wypożyczone i facet miał tylko impalę 3-litrową V6. <głos> no więc pomyślałem, że super, no w sumie taki amerykański experience. Pojechałem do downtown, do LA, żeby sobie muzea obczaić i, i, i natychmiast mi się do tej impali włamali, bo tam jest niebezpiecznie. W, w centrum jest bardzo dużo przestępczości i bezdomnych. Obok jest najbardziej niebezpieczna dzielnica Los Angeles, czyli Skid Row. I, no i trzeba umieć się tam poruszać. Ja zaparkowałem na ulicy, bo nie chciałem na płatny parking, coś tam, coś tam. I generalnie... Miałem małe włamanie do bagażnika. Kradli jakieś po prostu ubrania, które, które kupiliśmy tam, więc to było takie pierwsze nieprzyjemne. Potem tym Kalinanem pojechaliśmy na pustynię i było totalnie świetnie. On co prawda był w, w tej wersji Black Badge, to było z dwóch powodów. Po pierwsze, bo była nowa i dzięki temu mogłem go po prostu dostać. Prasowy. Dokładnie. No i niestety było to tyle niefortunne, że one nie są za ładne, te Black Badges. W sensie te konfiguracje są... Nie w moim stylu, no on był czarny z zewnątrz, to rzeczywiście akurat dobrze robi temu samochodowi, w sensie bardzo ukrywa jego jakieś tam niedostatki i designu. Wygląda według mnie super w czarnym, eee, oczywiście z prawdziwym Rolls royceem w sensie wsiadasz i od razu wiesz, że jedziesz Rolls royceem jak, jak przywiózł mi go facet, wsiadłem do niego i musiałem go tylko przeparkować, bo on jakoś tam stanął tak dziwnie pod Airbnb, które, które wynajmowaliśmy i skręciłem tylko kierownicę w lewo, żeby odjechać od krawężnika. I natychmiast w tym jednym ruchu już poczułem, że jestem w Rollsie, że dokładnie tak reaguje jak Phantom, Ghost czy wszystkie inne Rollsy, jakimi jeździłem, że po prostu oni mają tą recepturę idealnie rozkminioną i po prostu niezależnie od tego, jaki kształt ma ten samochód po prostu jest od razu czujesz, że jesteś w Rollsie. Nie wiem. Wszystko po prostu... To nie chodzi o znaczki i o to, że to jest ten pluszowy dywan, tylko właśnie o ten taki mechaniczny feeling. feeling. To są jakieś takie właśnie to, jak jest ustawione wspomaganie, to jak nie wiem, reaguje na gaz, jakie są jakieś mikroruchy wszystkiego, co się dzieje pod spodem, tak. raczej ich brak i, i tak dalej, i tak dalej. No i pojechaliśmy tam na pustynię i psy nas zaatakowały w pewnym momencie akurat jak wracaliśmy po kilku dniach nasza, jak to psy was No, nasza znajoma powiedziała no to jak będziecie bo wynajęliśmy dom od znajomej. W międzyczasie ja tam robiłem materiał i oczywiście i yy, 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 jechaliśmy przez pustynię ona powiedziała, tam jest taka górka kwarcowa, to jest górka mocy. Zatrzymajcie się tam, bo tam czuć bardzo dobrze kosmiczną energię. I, no i obczajcie sobie tą górkę mocy. No i rzeczywiście jedziemy, jest taka biała, kwarcowa góra i obok tej góry stoi jakiś pick-up i jakiś facet kradnie ten kwarc z tej góry, w sensie go <laughs> obupuje młodeczkiem. Zabiera moc. Nie? Zabiera moc. No bo to można sprzedać takie kryształy no. kwarcu jakimś różnym buddystom w, w mieście, którzy no, nie mają górki kwarcowej akurat tak no, A chcą mieć trochę mocy. A chcą mieć trochę moc. I, yy, i stanąłem, myślę sobie, no dobra, facet tam kradnie, to no dobra, stanę, wejdziemy na górę, zobaczymy co i jak. I stanąłem i w tym momencie z krzaków wypadają jego trzy pitbule, które tam <laughs> były i jeden z nich skacze mi na drzwi. I, I robi tak, Nie, nie jestem. No, jakby to opisać i rusza łapami w taki sposób, że słyszę tylko dźwięk rysowanego lakieru, ksz, 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 ksz. E, no więc wcisnąłem w dół drive i rura, już myśląc o tym, że trudno jeśli przejadę któregoś z, tego, z tych psów i odjechałem, nie wróciłem tam, no bo pomyślałem, kurde, no nie wiem, w ogóle nie wysiądę z tego samochodu, jeżeli te psy tam są, co ja będę tego faceta jakoś krzyczał, czego pies porysował mi samochód. No jakaś absurdalna sytuacja, nie wiem, wzywać policję, wrócimy, tam jego nie będzie, no jest to pustynia, no w ogóle nie ma kamer ani, ani nic w tym stylu. Zatrzymałem się pod knajpą, w którym mieliśmy jeść lunch, totalnie wkurzony. No bo oczywiście wiecie, no samochód jest ubezpieczony i tak dalej, ale, ale no... to nigdy nie jest przyjemne. Ale to nigdy nie jest przyjemne, bo nie chcesz być tym, Nacisz się nie ty zniszczyłeś, to nie chcesz być tym gościem, którego potem kojarzą, że coś tam, w sumie nie jego wino, ale było zniszczone smak zawsze pozostaje. Jasne. Zatrzymałem się pod, pod knajpą, patrzę, takie straszne ślady. Myślę sobie, Jezu Chryste, co to będzie? No i tam zadzwoniłem do mojego kolegi dziennikarza motoryzacyjnego, on mnie uspokoił. Powiedział, nie, oni są, są ubezpieczeni, w ogóle się nie przejmuj itd. i tak dalej. Na pewno gorsze rzeczy się zdarzały, no trudno, po prostu, a może nikt nie zauważy i w ogóle ten. No, i następnego dnia w Palm Springs pojechałem do maini, i jak już wyjechał z maini, to się kapnąłem, że w ogóle to nie jest taka straszna rzecz, bo było bardzo po prostu dużo kurzu w tych mikrozadrapaniach, i, i one są w ogóle mniejsze niż mi się wydawało. Że ten pies tak mocno nie. Po... Zresztą ten lakier, jakiś bardzo dobry. E, że, tak, że, no, że tak mocno tego, tego samochodu nie załatwił, więc pojechałem do takiego supermarketu samochodowego, kupiłem wosk, kupiłem po, pastę polerską, kupiłem mikrofibry, pada i tak dalej, i tak dalej, i pod e, i pod hotelem w Palm Springs wypolerowałem te drzwi w taki sposób, że nie został Został ślad w jednym miejscu w zagłębieniu takim klamki, gdzie nie mogłem dobrze wypolerować, a to równie dobrze ktoś mógłby pierścionkiem jakimś czymś po prostu zahaczyć w tym. I przyjechał facet, odrębał samochód i pojechał. Pięć minut później przywieźli mi Maclare niebieskiego McLarena GT. No, sami wiecie, tych samochodów w Polsce one są rzadko, ciężko jest o dostęp do nich i tak dalej. One przyjeżdżają, odjeżdżają, to nie jest tak, że tutaj importer ma jakieś demówki, bo... Nie no, no przyjeżdżają z Wielkiej Brytanii. Z Wielkiej Brytanii, potem je zabierają. Więc, to, więc nie mam żadnego doświadczenia z McLarenami, bo po prostu um, odkąd jest ten importer w Polsce, to ja trochę pracuję właśnie coraz mniej jako dziennikarz, coraz bardziej pracuję też jako dziennikarz z samochodami zabytkowymi, więc nie jeździłem nigdy McLarenem, więc poprosiłem, żeby mi wytłumaczył co i jak, żebym po prostu nie musiał się jeden dzień domyślać. Gdzie się coś zmienia, albo gdzie się podnosi przód. Tym bardziej, że McLaren a, intuicyjny nie jest. Tak, tak, tak no bo tam, tam, tam jest taki... Do podnoszenia dowiedzieć. przodu jest taki jakby jak od kierunkowskazu taka manetka i ona Tylko dokładnie jest ukryta pod kierownicą, tak żeby GT, jej nie było widać. A w 570S S musisz wybrać odpowiednią opcję na Jeszcze menu opcje, i dopiero tak. wtedy nacisnąć. No, no tak. No to tutaj zrobili lepiej, to nie wiedziałem. No i on mi tam wszystko to wytłumaczył, gdzie co jest. Podpisałem papiery, w papierach oni oczywiście, tak jak Ford w Polsce, nie są ubezpieczeni, bo są na tyle małą firmą, że stwierdzają, że będzie taniej, jeżeli oni sami naprawią, niż by, żeby mieli za flotę płacić ubezpieczenie. Mhm. Także uważajcie, jakbyście rozbijali jakieś Fordy z polskiego parku w prasowego. Tak A, w Renault też tak jest, dobrze. Twutwo odpukać oczywiście nikomu nie życzę jakichkolwiek nieprzyjemnych przygód. No i on odjechał, kolega po niego przyjechał, on odjechał, wcześniej zamknęliśmy drzwi, które otwierają się do góry. Ja wszedłem po jakiś tam plecak na górę do, do, do mieszkania Airbnb kolejnego wynajętego w kolejnym miejscu i usłyszałem przez okno jakiś taki dziwny dźwięk, ponieważ ten dom był w innej części lej niż mieszkałem wcześniej, tam gdzie górzyście są takie skarpy, jakby się coś suwało po tej skarpie i pomyślałem sobie, o coś się suwa po skarpie jak, jakaś gałąź czy coś. Wyjrzy... ciekawe o Jezu, McLaren, więc wyjrzałem przez okno, nie, no spoko, nic nie ma. Ulica pusta, nic, nic się nie sunęło, nic, nic nie widać, nic się nie stało samochodowi. Biorę tę torbę, schodzę na dół, patrzę, szyba pasażera, tam gdzie siedział ten koleś, jak mi tłumaczył, gdzie co jest, strzaskana w drobiazgi. No i tak sobie myślę, ja pierdolę, ktoś wybił szybę, ale nagle tak patrzę, przyglądam się tej szybie, im dłużej się jej przyglądam, tym bardziej widzę, że ona wybuchła od... do zewnątrz. Czyli była złamana w pół do zewnątrz, mhm. od najcie najcieńszego, jakby najwęższego momentu do najdalszego rozszerzając się. I tam dopiero po prostu całkowicie pękła w, na w taka wielkość pomarańczy i trochę wpadło do środka, trochę na zewnątrz wypadło.
0: I twoja diagnoza to? Ech,
1: no i zadzwoniłem do nich i powiedziałem, słuchajcie, no nigdzie nie pojadę waszym McLarenem, gdyż właśnie wybuchła w nim szyba. A pani mówi, e, Laura z PR-u McLarena w, w, w Ameryce mówi, ale jak to wybuchło? Ja mówię, no słuchaj, totalnie wybuchła, ale jak to kto się wybił? Mówię, nie wiem, no sprawdzimy na monitoringu zaraz i tak dalej, i tak dalej, bo jest tam w domu, na domu jest kamera. A w ogóle nikogo nie było na ulicy. Nie widać momentu, kiedy ona wybucha, bo samochód tak stał, że kąt jakby nie, nie, pasuje. nie pasuje. Ale widać, że nikt, nikogo nie ma, więc no, nikt jej nie wybił. Wydaje mi się, że była jakiś, jakaś awaria była tego systemu, który opuszcza i podnosi szyby podczas otwierania i zamykania drzwi, no bo one są bezramkowe i wchodzą w uszczelkę, a ponieważ one są otwierane do góry, to coś musiało nie zabanglać, jak on te drzwi zamknął i nimi trzasnął i jakieś takie napięcie poszło, to się widocznie jakoś nie opuściło na czas, jakoś weszło w jakąś inną część może tej, tej uszczelki i tak dalej, i tak dalej, że po prostu ona pękła i dlatego pękła do zewnątrz. No i tutaj totalny kudos dla McLarena, bo się super zachowali, bo ona powiedziała, dobra, nie przejmuj się, my nie no, strasznie mi kupia coś tam". Nie przejmuj się, sprawdzam, czy mamy drugi samochód. Odzwoniła za 30 sekund. Dobra, mamy drugiego zielonego McLarena, będzie u ciebie za godzinę. I przyjechało dwóch facetów, podmienili samochód i, i potem jeździłem tym zielonym. I już nic się na szczęście nie stało. <grym> Szyby całe. Szyby całe. Widziałem tym zielonym i, i tak, miałem jedną z fajniejszych przejażdżek w moim życiu, moim kolegą, bo pojechaliśmy na Angeles Crest Highway, na którym wszyscy ci dziennikarze z Kalifornii zawsze testują samochody i tam zawsze jak są filmy filmie z Magnusem Okerem, że on jedzie Porsche mhm, albo on wrzuca tak, to stamtąd. I on pojechał właśnie Aventadorem, tym SVJ, no się nazywa Spider? Spider? Czy e, Convertible? Czy, może Roadster? To, Roadster. czy Roadster? Roadster. Roadster. No i sobie trochę pojeździłem back to back tymi dwoma samochodami. I w ogóle moje pierwsze doświadczenie z Aventadorem od razu najmocniejszym. I od razu on już miał przestawiony w ten tryb chyba Ego. To jest ten najbardziej chyba hardkorowy. Jest tam Corsa i chyba Ego. Jest ego ten, to jest chyba indywidualne. Indywidualne. Miał tam Ego i miał tam skonfigurowane jakieś rzeczy. Uh -huh. I, I trochę ten McLaren był, jest taki aseptyczny. W sensie oni, on nie jest ani GT, ani nie jest wygodny. Trochę te wszystkie rzeczy, które go cywilizują, uczynią go bez sensu. Co prawda jednocześnie jest też najładniejszym McLarenem dzięki temu. No to bo nie, nie, bo nie wygląda jak taki but sportowy do, do crossfitu. Natomiast to Lambo, które wygląda jak but sportowy do crossfitu i w szybkich okularach jeszcze takich oklejach bardzo kolorowych i tak dalej, i tak dalej, jest najbardziej taką organicznie żywą, ostrym, hardkorowym przeżyciem w nowoczesnym, szybkim samochodzie, bo też są takie organiczne i, i przeżycia w samochodach zabytkowych, tylko one są innego rodzaju. rodzaju, jakim w życiu jeździłem. W sensie to było niewiarygodne. Ja, ja nigdy nie pomyślałem, że, że tak może w ogóle być w samochodzie. Jeździłem też samochodami jakimiś wyścigowymi, ale że w samochodzie drogowym może być tak, że ruszasz o milimetr nad garstkami on od razu skręca w ścianę. Jeszcze tylko jest taki cholernie szeroki. I mimo tego, że siedzisz najniżej, to szyba jest jakoś tak dziwnie podprowadzona, że właściwie twoje oczy wypadają na, na krawędzi dachu, z którym nic nie widzisz do przodu, więc nie możesz patrzeć jakby do przodu, nie możesz patrzeć na ten następny zakręt, bo widzisz tylko to, co jest no, 10 metrów przed samochodem, a jednocześnie on jest mega szybki, a każda zmiana biegów to jest tak, jakby cię... Mm, kopało w plecy. Dokładnie, taki 150-kilowy osiłek kopnął w nerki. Potem taki narzekałem na tego McLarena, że on taki, mm, nawet w tym trybie, jakimś tam track chyba jest taki trochę, ale, a potem się do niego przesiadłem i wsiadłem do niego jak do Volkswagena Golfa i byłem po prostu zachwycony, że wszystko widzę, wszystko działa, nikt mnie nie chce zabić, że tak, że tak właśnie jest taki cywilizowany i że mogę kichnąć w nim i wcale nie skręcę w przepaść ani, ani, w, ani w ścianę i tak dalej, i tak dalej. I no, więc to było strasznie śmieszne.
0: A to Patryk miał, miałeś ostatnio... Miałem ostatnio okazję, ale nie za kierownicą no nie
2: niestety, tak. ale, ale miałem okazję się przejechać SVJ-em no i rzeczywiście to jest... No
1: podobnie, Podobno ludzie tego chcą, żeby to było takie. I ja w ogóle nie rozumiem dlaczego, bo to jest cholernie nieprzyjemne są te zmiany biegów. W sensie... Że masz ten feeling, tak. Tak, że chcą mieć taki pum, pum, ta. pum, że Ale tak chodzi. Nawet, nawet
2: znaczy... co jest ważne, bardzo ważne, jeżeli chodzi o AMG, bo akurat wiem, że w instrukcji obsługi AMG, której i tak nikt nie czyta, bo nikt nie czyta w ogóle instrukcji do żadnego samochodu, jest napisane, że w trybie Sport Plus twoja skrzynia dwusprzęgłowa działa tak, jakby była jedno jednosprzęgłowa. jednosprzęgłowa. Jest to specjalnie mhm. zrobione po to, żeby właśnie ten feeling pogłębić. No. Ale ja
0: chyba nie czytałem ani jednej recenzji, ani testu Aventadora, jakiegokolwiek, bez ja wspomnienia o... Zmianie biegów. O tej, o, o skrzyni z jednym sprzęgłem i o tym, że to pogłębia emocje i sprawia, że wrażenie jazdy jest niesamowite. No bo jest takie bardziej klasyczne, niby. Przynajmniej dla niektórych, nie? No, no,
1: nie, wiem. no nie wiem, bo w sumie jak masz sprzęgło i masz manual, no to jednak samemu regulujesz... Kopnięcie. Kopnięcie i to jak, no. a tutaj jest zawsze jednak tak samo i nie jest to przyjemne. Nie wiem, ja w ogóle mm, oczywiście na pewno do wszystkiego można się przyzwyczaić i tak mówi mój profesor w szkole filmowej, że człowiek nie świnia do wszystkiego przywyknie i, i wszystko jest dla ludzi to kupują naprawdę 65-letni kolesie z brzuszkiem, czy tam 70-letni jakoś tym jeżdżą. I pewnie też z ciężkiem się wsiada i wysiada, no ale nieważne, więc, więc to oczywiście, no, są gorsze rzeczy na świecie niż jazda Aventadorem, no. Natomiast nie, nie mm, taki samochód mam wrażenie, że nigdy nie będzie na mojej jakiejś takiej liście. Słuchajcie, no jeździłem ostatnio, bo miałem akurat yy, taką sprawę zawodową. Jeździłem ostatnio Dacią Sandero Stepway i Dasterem yy, 4x4. Pojechaliśmy nimi nad morze kręcić o nich film i więc jeździliśmy sporo tam trasami wyścigu górskiego w Sopocie i tak dalej, i tak mhm. dalej. Ja dziesięć razy bardziej wolę taki samochód niż takiego Aventadora, bo ja nim idę wszystko. Ja nim idę 110%. Cztery opony piszczą. Kładzie się tak, że się podpiera lusterkami i, i klamkami. Na każdym biegu po prostu ciśniesz go do odcięcia. Patrzysz na prędkościomierz. 80. I generalnie to jest totalne. Ja dlatego miałem moim, po Alfie Romeo miałem Twingo RS w wersji Cup. Bo... I teraz się przejechałem kapowym Clio RS ostatnim wolnossącym mojego kolegi, bo tam przygotowuję taki materiał o o samochodach, które z różnego względu mają szansę stać się klasykami. Ale niekoniecznie dlatego, że są piękne, tylko dlatego, że na przykład są ostatnim czymś tam. I, i pojeździłem trochę tymi, przypomniałem sobie tu w Swate Twingo i pomyślałem, że Boże, to jest tak genialne, że ja właśnie zapinam czwórkę i jeszcze tak naprawdę nie stracę prawo jazdy na tej, Wis na tej Wisłostradzie, bo wcale nie osiągam, a takim AMG jak ty jeździsz, to już bym miał 220 na godzinę. I po prostu kajdanki teoretycznie i pierdel. Więc ym, gdzieś tam mam wrażenie, że, że prosty samochód wolniejszy daje często większy, więcej frajdy niż ten przerażający. Fajnie jest skoczyć na bungee nie? i prze, przeżyć ten przerażający, Jasne. ale tak ogólnie to, to, to ten, ten taki prostszy, wolniejszy... I podobnie jest
2: w S S2000. Masz 9200 obrotów, a nadal masz to samo, o czym mówisz. Nie? Że masz tak.
1: 100 na godzinę, tak. Tak, S2000 co prawda chyba ma tą taką, z tego co pamiętam, z best motoring tych japońskich wszystkich y, y, pro, programów, nazwijmy to, które ściągałem nielegalnie z internetu, jak S2000 było nowe, to ten Keiichi Tsuchiya zawsze mówił, że problem jest taki, że ono bardzo gwałtownie traci przyczepność tyłu i ląduje aż tyłem w rowie. I zresztą chyba raz widziałem to na powiślu, pan to uskutecznie i wylądował w latarni tyłem. No, tak, podobno też ma ten przydomek co kariera GT. Tak. Ten Widowmaker. Widowmaker, no S2000. No bo podejrzewam, że jest ten wąski powerband tak. i jak już w nim jesteś i nagle jest jakaś zmiana przyczepności, coś, to po prostu jest nie do ogarnięcia. Tak. Trzeba mieć tam refleks jak Walter Raleigh po prostu. A, a że większość tak. ludzi nie ma i ja też nie mam, to, to lądują w rowie. No. Dobrze, to ostatnie
0: pytanie. Który samochód, którymi jeździłeś jest twoim ulubionym? Który najbardziej zapamiętałeś? Jakby? Który jest tym, do którego chciałbyś wrócić, którego, nie wiem, na przykład chciałbyś mieć, albo którego
1: najlepiej wspominasz? To może być związane oczywiście, wiesz, z lokalizacją Jasne, itd. jasne, jasne. było ich totalnie milion, naprawdę. Więc to jest bardzo ciężko, ciężko jest mi odpowiedzieć na to Top pytanie. Top w takim wypadku. Bo jeździłem samochodami z muzeów, które były super. Bo jeździłem samochodami z muzeów, które były przerażające. Ale też pamiętam, że z niektórymi samochodami miałem taki po prostu totalnie, bo właśnie tak jak mówisz, takie dobre przeżycie. W sensie to nawet nie, nie był taki dobry samochód do końca, ale po prostu wszystko się dobrze zgrało. I fenomenalnie się nim jechało. Mam też samochody totalnie ulubione, którym jechałem krótko, i ten samochód, który ty miałeś, czyli RCZR, jest jednym z moich ulubionych samochodów. Uważam, że jest to nigdy, wiesz, nie, nie żyłem z nim na co dzień, więc też nie wiem. Jaki na był co na, dzień jest ciężko. Jaki jak, jak był na co dzień? Jeździłem bardzo dużo tymi, tymi Widzisz, zwykłymi. Jak byś podcastu, długo go tutaj sprzedawaliśmy, także miałem się je <śmiech> kupić. Ja wiem, widziałem, że on jest na sprzedaż. czy znaczy już był, tak. tak już, że,
0: był, już był,
2: był, go sprzedałem, że był, że był, że no, był. No.
1: Nawet się zastanawiałem przez chwilę, bo byłem na prezentacji gdzieś tam w koło Nicei, do tego samochodu i naprawdę, pff, Byłem pod wrażeniem, potem Autocar zrobił porównanie z Nissanem 370Z, w którym chyba on masakruje na torze Nissana, który ma v i, i, i ponad 300 koni. Co więcej, Kaimana również, Kaimana również masakruje. Więc jest to samo straszliwy. No, ja zwykłym dwustokonnym, pamiętam, że robiłem dwie minuty do dookoła Poznania na, na track Porsche i plasowałem się w środku stawki i z przodu były tylko turbo i turbo s -y, Dlatego, że po prostu na tych dwóch prostych mają takie pierdzielnięcie, szybkie są, że, yy, no, że po prostu nie powalczysz dwustukonnym Peugeotem. Natomiast no, koła na, na każdym rogu, do, mało masy z przodu za aerombisty silnik, który się kręci tak jak byłby słońce i w ogóle nawet nie wiesz, kiedy się ten poli pojawia to odcięcie. Trochę za mały według mnie był ten, ten taki shift light, mhm. bo zawsze miałem ten problem, że mi się odbijał od, od ogranicznika. No RCZ-R totalnie genialne auto, którego nikt nie kumał, że jest fajne. No, ty chyba jesteś jedną osobą, jaką, jaką poznałem dzisiaj, jaką, o jakiej wiem, że miała RCZ-a. Nikt inny nie ma RCZ-a i nie miał RCZ-a i jakbym mówił, żeby kupił RCZ-a, to mówił, no co, ty muszę przecież kupić Porsche albo BMK4 albo... Bo to jest wiem, poza tym francuskie. No to francuskie, więc się zepsuje. Nie jest dobra fama o tych autach. Nie? Dokładnie. Eee, nie, nie. Ja byłem na dwóch road tripach po Europie. Jeden miał 6000 km i Naprawdę, bagaże weszły, byłem na snowboardzie. Nim, tam bo... jest ogromny bagażnik. Ogromny bagażnik, kładziesz tak. siedzenia, wrzucasz snowboard, wrzucasz torby. Wszystko Pod, pod podłogą włożyłem skrzynkę wina jeszcze. I, i, i moja dziewczyna wówczas naprowadziła, już bo nam się kasa skończyła, wracaliśmy z road tripu i mieliśmy, mieliśmy miał jakieś takie szalone spalenie na niemieckiej autostradzie, że jak w Polsce, bo już nie mieliśmy euro, zatankowałem za złotówki, to pokazał chyba 960 km zasięgu na baku. <śmiech> Jeden, ja, I mam zdjęcia gdzieś, więc mogę wam potem przysłać na dowód. Na moim Facebooku chyba zresztą są. Więc dla mnie to był taki najgenialniejszy, uniwersalny samochód sportowy przednionapędowy. Jeden z najlepszych samochodów przednionapędowych, szczególnie w wersji z oszperą jakie kiedykolwiek powstały totalnie niedoceniany. Myślę, że w takim moim garażu marzeń, w którym są różne dziwne auta, na pewno by się znalazło dla niego miejsce. Na 100% dla rcz którego sprzedałeś. Tak. Ale też na przykład y jeździłem przez długi czas Jaguarem i XKR-em i to jest kolejny taki samochód, który uwielbiam, bo y według mnie jest to najgenialniejsze GT, jakie kiedykolwiek powstało. Czy to jest ten, którego zastąpił F-Type bezpośrednio? Tak, to teoretycznie, jest... no on był większy niż F-Type. Więc nie, ma, nie było następcy dla XK. Ale to jest ten sam 5 -litrowy... Tak, to ja jeździłem, ja jeździłem tym 4.2, który okay. według y, znawców podobno jest trochę lepszym silnikiem, nie wiem, ma po prostu też mniej mocy niż ten 510 koni. To jest samochód, który z kolei na mojej liście jakby takich wymarzonych i słyszałem, że te 4-2 się psują. Nie wiem, tak? A prawda. nie, a to pan, pan Michał Waltamirze, który tam serwisuje dużo, mówi, że 4.2 lepszy niż 5-litrowy. Okay. Okay. No no nie bo, wiem, tak, tak wyczytałem na forum, wiesz, Okej, okay, bo dwóch moich kolegów ma, ma takie dokładnie te 4.2. One też są troszeczkę ładniejsze według mnie przed liftingiem, bo mają inny zdarzak, i tam coś jeszcze się tam, i inne lampy z tyłu. Natomiast to już jest taki samochód, w którym można jeździć prawie na zawsze, dlatego że on już ma Bluetooth, on już ogarnia jakieś takie rzeczy technologiczne, wszystko działa, klimatyzacja działa, schamulce działają. Jednocześnie jest to magiczne zawieszenie jakła ten kac, to aktywne zawieszenie. Mhm. Wybiera po prostu prawie każdą dziurę, mimo że ma dosyć duże koła. Oczywiście nie na dzisiejsze standardy, bo teraz wszystko ma 22cale. Jest totalnie wygodny, totalnie nie męczy w długiej trasie. A przy okazji waży chyba, mimo tego, że jest ogromny i ma v z kompresorem, to on waży coś koło 1600 kilo, czy coś takiego. Wiem, że jest jakiś. No w każdym razie, porównywalne BMW M3M4 jest od niego cięższe o 300-400 kg. I przez to, że jest aluminiowy po prostu. To jest też taka wada, że jak ludzie go dotkną drzwiami na parkingu, to od razu jest wgniotka. Ale... To w rcz też tak jest. Też tak było? Tak. A, no w Porsche jest totalnie pancernie, ostatnio mi kopnął motocyklista w drzwi z całej siły i, mm. i nic.
0: Wkurzyłeś motocyklistę.
1: wiesz co? Oni się zachowują jak czasami, jak tacy, jakby ulica do nich należała. To znaczy... na odcinek
0: i tak już będzie miał zaznaczone, że jest przekleństwami, także A, Nie, okay, okay.
1: nie no y, była noc i było to Young Timer Warsaw Photospot i się tak, umówiłem tak. z kolegami, do nich chciałem dojechać. Stanąłem na światłach przy Mazowieckiej. No i się przeciskają motocykliści pomiędzy samochodami. Wub, 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 wub. Tak idą na nogach, czy tam lekko zero na godzinę, ale wobu. Ja miałem otwartą szybę, otwarty dach, bo ciepły wieczór. On ja mi tak z wydachu, tak. Wucho. I stanęli przed wszystkimi na tej, za tą linią zatrzymania. No i zmienia się na zielone, a oni gadają.
0: No tak. A tam no, chyba korek straszny, prawda? No
1: to, no to ja jako pierwszy na światach robię tak, pip, pip. pip, pip, pip typu Halo, panowie. Najpierw po prostu totalny terroryzm, ja tutaj swoim motocyklem z drogi, z drogi, bądź głośny, żeby być widocznym, czy tam inne te ich bzdury. A teraz jest zielone i oni po prostu stają. No to obtrąbiłem ich, ale nie tak chamsko, typu, tylko, no to oni zamknęli te przełbice i ruszają. No ale już miałem tam jeden wbite, więc totalna rura. Lekko tam ich po zewnętrznej wyprzedziłem. I, I pojechałem tą Mazowiecką przed nimi. Skręciłem w prawo, w stronę placu Piusuckiego, stanąłem na kolejnych światłach. No i podjeżdża ten gość, i oczywiście wiązanka przekleństw. Ty taki i owaki, na kogo ty taki i owaki trąbisz? Ja ci kiedyś pokażę, ktoś ci kiedyś samochód porysuje, ty taki i owaki. No, ale chłopaki, no, było zielone, a wyśpicie. Jakie chłopaki, coś tam, bla, bla, bla i tak dalej. I z buta, skopa w w drzwi i pojechał. No i wtedy sobie oczywiście od razu się bym nie zagotował, pomyślałem, że go przejadę. No bo w sumie on jest na motocyklu. Um, nie wiem, lusterkiem go zahaczę i się zatrzymam. Mój kolega gdzieś tak mówił: To robisz tak. Podjeżdżasz do gościa, walisz go tam lusterkiem czy drzwiami, on się wykłada, zatrzymujesz się, wysiadasz z samochodu i mówisz: Ale się wywaliłeś. <suszy> No, ale oczywiście tego nie zrobiłem, bo to takie są, takie są przebłyski typu przemocy, no nie? Wszyscy czasami je mamy, one są, Jasne. należy się ich raczej wstydzić. Sobie przemyślenia pod prysznicem, co bym powiedział. Co bym mu gdybym, powiedział, tak. tak. Ja mam zawsze takie, że jak już wyjdę z pokoju, to, to mam najlepsze riposty. No więc oni pojechali, ja pojechałem się spotkać z kolegami, ale sobie pomyślałem, że w tym kraju jest po prostu tyle jakiejś takiej agresji. I moja, moja reakcja po tym, jak on to zrobił, też była oczywiście agresywna, bo naruszył mój samochód i tak dalej. I tak miałem te myśli. No ale kurczę, no potem zobaczyłem i nie ma ani śladu, więc, yy, więc spoko. Nie no Miejsce. dlaczego
0: 911? Skoro XKR, one są tańsze. Nie, nie są też. Nie?
1: Nie, żeby dobrego znaleźć, to trzeba trochę okay. więcej zapłacić. Plus, jak to moto, to wiesz, to wychodzi na to, że. Są jednak drobne różnice też w utrzymaniu. Yy, takie, że na przykład 911 w mieście pali 12, w trasie potrafi spalić 9,5, a ten XKR to w trasie pali 12, 13, a w mieście to pali tak 20. Mm -hmm. Plus yy, ma jedną wadę, ja, yy, bo yy, zrobiłem też tr trochę road, road tripów takim XKR-em i super na przykład jest to, że właśnie on też jest takim samochodem, który się sprawdza w każdej sytuacji. Ma duży bagażnik. Ja też, nie wiem, do Ikea nim jeździłem i na przykład... Yy, przywoziłem jakieś meble składane w bagażniku. Na przykład dużo się do niego bardzo mieści. Z drugiej strony właśnie na autostradzie jest taki stabilny i, i, i się nim przyjemnie jedzie, a potem na Dolnym Śląsku, na jakiejś tam drodze stu zakrętów kudowy, doradkowa, ganiałem się z Subaru Impreza STI i poza tym, że ma, ponieważ ma bardzo dużo momentu od razu, bo ma kompresor i ma taką tendencję, że no nie, nie wychodzi jednak z tego zakrętu tak szybko jak samochód z napędem na cztery koła lub Porsche, który ma silnik, z tyłu nad osią napędzaną. A to trzeba też odpowiednio hamować w Porsche. W Porsche się tak hamuje trochę później, mocniej I za zakręt. I na prostych kołach. Yem, I w ogóle trzeba mieć czas z tyłu głowy jednak, gdzie jest silnik. W wielu sytuacjach. No to on jest, on jest po prostu totalnie fantastycznie uniwersalny. Poza tym, że ma totalnie mały bak. Jak na no. swoje możliwości mocy i mocy i tak dalej, i tak dalej. I, i po prostu się go tankuje non-stop. Yy, użytkowałem taki samochód. Mam kolegów, którzy mają różne samochody i po prostu często oni w ogóle nimi nie jeżdżą, ja sobie nimi jeżdżę, bo oni wiedzą, że ja zadbam i nie popsuję i tak dalej, i tak dalej. Więc użytkowałem taki samochód przez długi czas. No i byłem na stacji benzynowej co dwa dni mniej więcej. No i to jest... A Porsche raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, zależy, zależy ile, ile jeżdżę. Ten po prostu ma apetyt na benzynę szalony. No i tak poza tym to nie wiem, no F-Type v 6 miałem jedną z takich na przykład niesamowitych, a propos Jaguarów, takich nie... niesamowitych przejażdżek. Też na drodze na Dolnym Śląsku w stronę Sanktuarium w Wambierzycach jest taka totalnie najle... jedna z najlepszych dróg w ogóle dla kierowców bo jest cała wyremontowana i, i są różne typy zakrętów i są też takie, że widać można się ustawić do tego trzeciego czy czwartego zakrętu od razu, a nie to też dobra tylko pod... do tego pierwszego. Film, fotografię, nie? fotografię, Tak, tak, nie, ona jest fenomenalna. I tam miałem taki, robiliśmy w rampie takie porównanie wielkie samochodów sportowych. Mieliśmy chyba 18 samochodów różnych, podczas którego moje serce skradł F-Type S, nie R, bo R jeździłem wcześniej R był trochę taki zbyt brutalny, za mocny a Idealna po prostu finezja. Czyli ten, którego już nie ma. Czyli V6. ten, którego nie ma. v z kompresorem. No, super. Naprawdę super samochód. Jednym z najbrzydszych, jednym z najlepszych samochodów na świecie jest to takie T86B i BRZ. To Nowa jest, będzie. To jest taki... Właśnie widziałem na tej twojej liście, którą mi dzisiaj przysłałeś. Której nie zrobimy. I, i, um, i on jest... I to jest taki samochód, jak, ta, jak to Sandero, o którym mówiłem wcześniej, że nim idziesz 110%, w cztery koła piszczą i masz po prostu cały czas kontrolę i, i jest taki prosty i wszystko jest takie intuicyjne, jak idzie bokiem to jest intuicyjny. I z nim też zrobiłem gigantyczny road trip po Europie, bo ma wielki bagażnik w sumie jak na taki samochód i też się siedzenia składają. Tam jest składają. w
0: środku bardzo.
1: Nie pamiętam, tak, ale też pamiętam, że palił strasznie mało, że tam palił jakieś po prostu zero standardowe 200 koni, sący. Jednocześnie też jeździłem z turbiną, bo brat mojej ówczesnej dziewczyny kombinował właśnie z uturbianiem tych samochodów. Nie do końca mi się to podobało, bo mi się podoba ten taki um, wolnossący rozwój mocy, że on, jest, że on jest taki, że nie ma, z tymi turbosamochodami jest trochę tak, ja zawsze mówię, to porównuję do tego, że z nim jest jak pić, jak pić wodę z wiadra, w sensie jest bardzo dużo wszystko naraz. A z hmm. wolnosącymi jest jak pić szampana z tego takiego kieliszka do szampana, który jest taki wąski. Że, no ale masz że... też twin scroll, twin turbo itd. i tak dalej. Tego już często nie czuć w ogóle. tego uderzenia. No tak, ale wiesz co czuć? Czuć, że, że maksymalny moment obrotowy masz do 1850 no. obrotów na przykład. I na przykład jak jedziesz w deszczu, takim na przykład BMW M4 czy M3 albo M6 Competition, najgorszy samolot, jakim w życiu jeździłem, to to jest nie do ogarnięcia. W sensie, jeżeli wyłączysz w kontrolę trakcji, to naprawdę byle muśnięcie gazu sprawia, że on jedzie bokiem, ale czasami nie jedzie bokiem, bo ma aktywny dyfer i coś tam rozkmini i gdzieś przerzuci tą moc, i w sumie tutaj trochę złapie, więc wyjedzie przodem. Więc, więc po prostu jest gigantyczna taka właśnie nieintuicyjna walka z tym autem. A w takim GT86 po prostu wszystko od razu rozumiesz. I takim e, starszym bratem GT86, tylko dużo gorszym, bo jest bardzo ciężki, jest LC500 z V8, no który, proszę, który też ma, ma podobne takie zalety co Jaguar, czyli jest genialnym Gran Turismo na tym dziesiątym biegu, jedziesz 200 na godzinę po niemieckiej autostradzie i, i, i ma bardzo niskie obroty i w sumie niewiele pali i wspaniale brzmi ta V8. I też jest właśnie taki, że moja babcia by potrafiła nim bokiem jechać i, i tak dalej, i tak dalej. Jedyne co, to waży prawie dwie tony i ma stalowe hamulce. I słabo się sprzedaje. I, ale wygląda super i wszystkie dzieci pokazują go palcami, że jest statkiem kosmicznym. W porównaniu z GT86, które pamiętam pierwszy raz jak do niego wsiadłem, pojechałem w Bieszczady, żeby przejechać sobie wielką pętlę. Wyjeżdżam z Warszawy i myślę sobie, dlaczego za mną jedzie cały czas jakieś szare Audi. A potem się kapnę, że to nie jest szare Audi, tylko to jest trzecie światło stopu, które wypełnia szczelnie lusterko wsteczne. <głosy> <głosy> tylko, że firma Toyota, wydając miliardy na research and development, jakoś się nie kapnęła, że to tak się jakoś składa, <głosy> że tam nic nie widać. No i to był taki pierwszy minus, a potem już były same plusy i, i GT86 przejechałem chyba wszystkie alpejskie przełęcze, włącznie ze Stelvio i miałem naprawdę takie opus magnum mojej jazdy samochodem we Włoszech Mieszkaliśmy w Airbnb, które było na szczycie góry, i żeby zjechać do supermarketu, na dół był po prostu OS. Taki OS na jeden samochód, więc mm -hmm. trzeba było zawsze się trochę modlić, żeby nikt przeciwko nie jechał. I tam wziąłem dziewczynę mojego kolegi i powiedział: Chodź, pojedziemy razem do sklepu, a no mi dobra, to, to jedźmy. I w dół miałem taki moment, że po prostu nie wiem, czułem się, że jestem jakimś, nie wiem, Filipem Bugalskim albo jakimś innym, nie wiem, francuskim rajdowym mistrzem asfaltów. Bo naprawdę było tak szybko i tak na milimetry wszędzie, że sam byłem w szoku, że, że to wszystko w ogóle wyszło. Po czym zjechałem na dół na to rondo, po, na, pod tym supermarketem. Jak totalny bandyta zrobiłem całe to rondo bokiem. Stanąłem na tym supermarketowym parkingu i ona wtedy się popłakała. I pomyślałem sobie, tak. Brzmi jak z taksi.
0: Tak, tak było. Dokładnie tak.
1: Dokładnie było prawie jak z taksi, tylko nie było ten, tylko ona... W... I, się, i, mówię, I patrzę na nią i mówię do niej, teraz płaczesz? No tak, bo rondo bokiem. Ja mówię, rondo bokiem to nic, to było totalnie niebezpieczne, co zrobiliśmy na tej drodze górskiej. Tam mogliśmy zginąć, tutaj było 20 na godzinę. No. Więc po raz kolejny tak udowodniła, że ludzie w ogóle nie kumają, co się dzieje z samochodem i kiedy jest niebezpiecznie i mi się wydaje, że boją się jak przyspiesza na przykład. A to trzeba się boić, bać jak hamuje, bo to wtedy można sobie zrobić krzywdę i na przykład źle wymiarzyć i w coś uderzyć. Więc tak, więc mam jakieś takie dziwne, mi dziwne miłości. Głównie są to takie samochody dosyć słabe, nie za drogie, yy, albo stare. No moglibyśmy gadać tak naprawdę jeszcze 17 godzin, no no, bo mógłbym, tak bo mógłbym wam powiedzieć na przykład <laughs> dlatego, dlaczego, bo jeździłem na przykład bardzo wieloma BMW z muzeum BMW, tak się jakoś zdarzyło. I na przykład y, mógłbym opowiadać o tym, że E9, czyli ten 3.0 CS, CS i CSL jest dużo lepszym BMW niż ludzie myślą i na przykład jest dużo lepszy niż s, s, szóstka, w sensie ten słynny y, jak, która to jest szóstka? Jakie to jest? E30 i co? Nie mam pojęcia, ale jeździłem E9. No i E9 jest totalnie super. Jeździłem też po górach w Szwajcarii nim, na takim tripie zorganizowanym przez BMW Classic i potem się przesiadłem w 6-3-5 i R rekina. Mhm. I to było takie gówno w porównaniu z, z tym poprzednim BMW, bo tam to szło tak... Bo to wszystko chodzi o to, jaka jest suma tych komponentów. Na przykład to Audi, co na nie narzekałem. Ten to, sil... to szare w to... Nie, to A3 z silnikiem 1.5, mhm. które mi pożyczono. Bardzo miło, dziękuję bardzo Audi. Ten sam silnik w Skodzie, która jest 300 kilo lżejsza, jest totalnie super. I ten, i, i, i ten samochód ciśnie na maksa i, i w ogóle masz taką... Przejechałem takim kamikiem. Kamik, no, i masz wrażenie, że jest taki radosny i też w Bieszczadach jeździłem, bo robiliśmy jakiś film i że tak mu się chce jechać i on taki, to nie jest samód sportowy, ale jakby ma taką jakby ma taką radość wpisaną jakby w swoje w sumę swoich komponentów, jak powiedziałem, czyli, że, że generalnie on sobie tam, tak się układa to zawieszenie, on sobie tam ciśnie itd., itd. i tak dalej, i tak dalej nie czujesz, że ten silnik się z nim mocuje, że właśnie się męczy, że wyje i tak dalej. To nie jest itd., tak itd. Jak, itd. jak z 1.0. Jest duża różnica pomiędzy Tak, jest Tak, jest duża różnica. I, i, I sobie myślisz, no dobrze to jest zrobione, bo jest jakby ten samolot zbudowany wokół tego silnika 1.5 naprawdę jakby się sprawdza. W tym Audi przez to, że jest 200 kilo więcej, nie wiadomo dlaczego. Skoda ma 1300 kilo, Audi ma 1500. Nie wiem, czy są wygłuszenia, te wszystkie, jakieś nie wiem, ten system audio, Bang Olufsen i tak dalej, tak dalej, że to wszystko waży bo Skoda też ma szklany dach i jakieś tam różne bajery. To już masz wrażenie, że ten silnik się, się męczy z tym samochodem. I podobnie było z tym E9 versus 10635 sesji, bo y, tam był taki silnik, który był, miał wszystko niżej, wolnosący, a znowu ten nowy silnik BMW, nowszy, z, z lat 70 miał wszystko u góry. I w tych górach każdy nawrót w związku z tym był redukcją do jedynki. I każdy miałem wrażenie, że po prostu muszę tak piłować tą BMW, po to, żeby ona chciała się rozpędzać pod górę, podczas tym, gdy tym starszym samochodem na węższych oponach, lżejszym, z mniejszą ilością wyposażenia miałem wrażenie, że ten 3 litrowy poprzedni silnik po prostu tak, tak go rozpędza, tak cały czas chciał jechać I, i, po, i podobna różnica miałem, jak jeździłem E21 kabrioletem Baur'a, a następnego yy, po lunchu, bo tam parę godzin później jeździłem e 3325 takim marzeniem każdego Polaka w mhm. swojego czasu. I tam też miałem wrażenie, że to 3, 2, 5 jest takie zamulone i że tak się nie rozpędza. A tamten się tak podskakiwał na tych włoskich zakrętach, tak bu, 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 i, i po prostu sobie zasuwał i był taki właśnie taki właśnie radosny, no. Podobał mi się. Ale mamy dzisiaj historię. Tak, tak. Moi drodzy, chyba
2: już skończymy, co? Bo...
1: Sorry, właśnie, przepraszam. No. Chyba mógł ja musimy mógł... na dzisiaj skończyć. jeżeli, jest jest to Bożeju, jeżeli byś raz. był taki miły i chciał <śmiech> jeszcze raz nas odwiedzić, to zapraszamy. Pewnie, chętnie wam opowiem. Też jak się jeździ przedwojennym Rolls Royce'em, bo to też jest ciekawe. Coś sobie jeszcze przypomnę. No to po prostu było tego bardzo dużo i, i trochę, rzeczy trochę rzeczy już może wiele zapomniałem. Trochę rzeczy już może zapomniałem. Wiele powieści rzeczywiście. Ścigałem się mini na przykład we Włoszech. Kiedyś, dzięki BMW Polska. To też było fajne. No różne rzeczy robiłem.
0: Serdecznie dziękujemy ci za przyjście do nas. I Dziękuję to jest odcinek
1: wam. specjalny z Błażem
0: Żuławskim. Dziękuję. My się żegnamy. Dziękujemy bardzo. Pamiętajcie o tym, żeby tam gdzieś kliknąć, gdziekolwiek nas nie słuchaliście, czy to był Spotify, iTunes, czy gdziekolwiek, żeby A, zawsze pamiętać o następnym odcinku. oczywiście piszcie,
2: tak. jeżeli macie jakieś uwagi i tak dalej.
0: Nasze Instagramy są w opisie, ale możemy też przypomnieć, Boże, tutaj jest mowa,
1: w którym możesz, możesz się zareklamować ze swoim Instagramem. Mój Instagram to jest ma małpa oczywiście, at zulaw.ski. Okej. Okay.
0: Okay. Nasze to kameralnie oraz okiem kierowcę. I do usłyszenia za tydzień. Hej, cześć.